0: Olá, bem-vindos a mais um Thread Talk. E hoje aqui estamos com o Pablo Canovas, já conhecido do canal, e o André Messias E vamos fazer uma vamos ter uma conversa, né, fazer uma apresentação Cujo título é Santo Tomás de Aquino contra os Ortodoxos é, Na verdade, a apresentação vai gerar em torno do livro de Santo Tomás de Aquino é, Que em português é Contra os Erros dos Gregos, né? livro este que está sendo traduzido, será lançado acho que ainda esse ano, o Pablo é, está aí envolvido na iniciativa vai trazer os detalhes para nós e também vamos trazer né, é, a pessoa do Pablo que já foi né, já aderiu ao erro dos ortodoxos e vai poder é, falar coisas bem interessantes né? tanto sobre é, seus erros evidentemente, como alguns detalhes dos argumentos, né, das refutações e o André vai estar aqui nos auxiliando, né? ele que já participou aí de alguns outros podcasts relacionados a, sobretudo, Gregório de Palmas. Então, Pablo,
1: pode ficar à vontade. Boa noite, caríssimos. Uh, bem, como o cara Guilherme falou, eu estou traduzindo pela editora Contra Errores, ou Contra Errores Grecorum. E o Contra Errores Grecorum, se alguém não está acostumado às obras de Santo Tomás, é justamente um pequeno uh, obra de Santo Tomás, uma uma exposição, uma exposição, acerca dos erros dos gregos, dos ortodoxos. No entanto, essa obra ela é muito atacada pelos ortodoxos, pelos protestantes e pela suposta academia. É, na Renascença, quando começou a surgir as correntes críticas de tradução de revisão, de uma procura filológica a respeito do fundamento das obras que se tinham em mão, descobriu-se que boa parte das citações que São Tomás faz no Contra Herrores Gregorum são citações que não têm verdadeira referência, ou seja, ele cita lá Algo que São João Crisóstomo fala que não se encontra nas obras de São João Crisóstomo. É... Com isso, São Tomás foi apelidado pelos renascentistas, por causa dessa obra, de imprudente ou de até falsificador, né? fazendo uma apologia vazia e buscando meramente a aprovação pelo Papa. Né? Porque essa obra foi feita a pedido do Papa da época. Ocorre que, no século XIX, nós descobrimos uma outra coisa. Os filólogos descobriram outra coisa. De que, na verdade, se se trata de o Contra Errores Gregorum de uma expositio, é uma exposição em cima de outro texto. Ele está querendo clarificar, expor, uh, explicitar o conteúdo de um outro texto. Mas qual texto é esse? Ninguém sabia até o momento. Descobriu-se, então, que era sobre um livro chamado é, Liber de Fide Trinitatis. É, normalmente chamamos só de Libelus. Né? É, esse Libelus foi um livro escrito né, por um bispo chamado
2: Nicolas de Cotrone, né, é, um cardeal. Né? É, e este bispo tinha
1: é, escrito o livro como uma apologia à fé católica e contra os ortodoxos e perceberam que na verdade todos estes erros de citação de São Tomás nessas né, é, irreferências se encontram no livro do do Nicolau de Cotrone né? e volta-se agora a crítica a ao Nicolau de Cotrone embora ainda alguns queiram imputar a São Tomás o um desleixo de sua parte né ora porque não não foi pesquisar mais a fundo Sendo que São Tomás escreveu, por exemplo O comentário, às sentenças Que está repleto de Ele escreveu antes disso, inclusive Está repleto de citações uh, Aos padres gregos e latinos Ele escreveu o Catena que está Repleto ainda mais de citações né? uh, Por que, que São Tomás não fez isso? Bem, porque se tratava de uma expositio Uma expositio a pedido do Papa. Isso quer dizer que uh, o Papa pediu que São Tomás revisasse o conteúdo teológico da obra do Nicola de Cotrone. Né? Uh, ele não pediu que São Tomás fosse um filólogo. Ele não, não pediu que São Tomás uh, procurasse as fontes como um renascentista procuraria. Ele pediu que São Tomás olhasse aqueles argumentos, uh, procurasse se há lógica interna, e vê a, a veracidade das premissas e das conclusões. Né? E São Tomás assim o fez. Né? E ele dividiu a obra, assim como está dividida a obra do Nicolas de Cotrônio, o Libelus Define Então é realmente apenas uma revisão desse, do Libelos, né? Então aqueles que querem imputar a São Tomás uma imprudência, ou a que essa obra caducou, de fato ela sofre desse problema. No entanto, nós encontramos uma solução. Na verdade, é, os dominicanos, a pedido do Papa Leão XIII, é, começaram a, a fazer a chamada Editio Leonina das Obras de São Tomás. Né, que é uma reedição em que se mandou procurar por toda a Europa, em todas as bibliotecas, todos os escritos de São Tomás, que, que se conheciam, né? que estavam pelo menos nomeados o São Tomás, ou que eram tradicionalmente referidos a São Tomás. É, Uniu-se tudo isso no Vaticano sobre a, a direção do cardeal Zigliara e fez-se uma revisão de todas essas obras. Descobriu-se que algumas das obras não eram de São Tomás, como o Summa Totis logique, é, a Divisão do Gênero e o Defalatis, né? Embora de Falatis tenha saído na, na edição leonina. Né? Mas, enfim. É... E eles refizeram, no contra Grecorum Gregorum, as é... citações. Né? Então, uma grande parte das citações, eles perceberam que, embora não estava no lugar indicado... Então, vamos citar um exemplo. Né? Primeiro, primeiro título de exemplo. Digamos que Santo Tomás, em certo momento, diz lá que... É... São João Damasceno diz tal coisa No capítulo 2 De tal livro é, Aí descobriram Por causa da, Desse estudo dos dominicanos Que não está no capítulo 2 Nem nesse tal livro, mas está no capítulo 3 de livro Y né? Então eles fizeram isso E de fato perceberam que algumas outras é, Se não me engano 14 citações de fato sequer existiam Não, não existem mesmo Essas, Mas na edição que nós estamos fazendo Eu vou deixar marcado tudo isso eu vou colocar a citação de São Tomás e uma nota de rodapé com a citação refeita pelos dominicanos. Ou, se não tiver é, essa revisão, eu coloco é, o aviso de que não há revisão. É, então, bem, esse é o nosso primeiro trabalho, que está sendo um trabalho assim, bem, bem chato na né? a tradução da obra, né, todo esse trabalho de procurar uh, nas, na edição leonina, tudo isso. Né, enfim, além de que é a minha primeira tradução do latim, né, é, o que deixa as coisas ainda mais complicadas. Mas, além disso, além de toda essa obra, do texto no, mesmo, eu pretendo colocar no livro um prefácio onde eu vou explicar tudo isso sobre a obra, uma introdução à obra, uma apologia a ela, Apologia à própria obra. E apêndices. Nesses apêndices, eu vou tratar é, sobre, primeiro, o palamismo, se ele é possível é, interpretar sob óticas tomistas ou não. Vou tratar se Barlaão, o, o inimigo de, de Palamas, era, como querem dizer alguns, um tomista von der letra, né? um tomista de águas passadas. Né? Vou discutir também a sofiologia e a eslavofilia, que são ideologias surgidas na Rússia, que, foram, embora foram condenadas pela Igreja Russa, sim, ainda é, conseguiram muita influência, principalmente na Igreja Latina. Né? E, por fim, vou tratar de algumas objeções é, que os ortodoxos nos impõem a nós católicos. Né? Como, por exemplo, se a Sagrada Família é heretizante, se a devoção ao Sagrado Coração é heretizante, se a e se a doutrina da transubstanciação é heretizante. Enfim, se quiserem falar alguma coisa.
3: É, não, sim, sim. É, só entrando nesse detalhe que é, é muito fácil acusarem, muitos deles acusam, inclusive esse aqui eu acho que é o terceiro vídeo que nós estamos fazendo aqui, um bocadinho, -so até, então o canal de, desse canal aqui eu acho que é em língua portuguesa, pelo menos, foi o primeiro que começou a falar bastante sobre esse tema, né? E, e assim, a gente já tem dois vídeos, né? Um sobre o palamismo, um sobre o filioque, e a gente trata nesse vídeo, assim, e é muito complicado, atribu eu, como eles atribuem a São Tomás uma desonestidade por causa das citações, como tu citaste aí. Assim, é, sendo que muitas vezes, eles mesmos, quando vão citar documentos de, da igreja e tal, não têm essa honestidade. Não tentam entender a época, não tentam entender... Então, assim, é bem complicado é, acusar o santo disso.
4: Na verdade, meu
1: caro André, tu conheces aquele Jay Dyer, o ortodoxo famoso? É, mas eu, eu, eu tava pensando, né? <risos> ele tem um vídeo, ó, olha só que absurdo, ele, ele dizendo que São Pio X apoiou o assassinato da família Romanov. <risos> é, é assim, um absurdo. É,
0: esqueci, é blasfêmia pura. Isso aí tá totalmente <risos> contextualizado, né? Com certeza. Não.
3: Não, esse cara é um cara totalmente problemático. Aquele vídeo que a gente fez sobre o Filioque, eu estava eu respondendo em grande parte um artigo dele que foi traduzido e, e eu escrevi um texto enorme, estou tentando recuperar, porque eu, infelizmente o blog acabou por outros motivos, os donos, problema com os donos. E eu estou tentando recuperar os textos mas eu, eu trato só refutando esse cara. E é impressionante, os caras ficam tomando os ortodoxos, tomam um cara como um parâmetro, como um cara se brilhando que o cara é um, é um satanista. Inclusive, eu acredito que ele ainda é satanista, na teoria que eu tenho. O cara é, um, é uma pessoa totalmente problemática. E aí querem vir falar de São Tomás de Aquino por causa de umas citações que nem foram, foi ele que atribuiu. É uma coisa muito
4: complicada. Não é... Fora, é, Pablo, eu digo, eu eu acredito ortodoxos
0: e seja uma coisa que você vai tratar muito, né, Nesse, tanto na apresentação como no próprio prefácio, enfim. E, apesar de ter essa controvérsia e tal, bom, a questão é que há de se analisar os, do, os argumentos, né, argumentos teológicos, lógicos, que, que estão envolvidos nisso tudo, né. Não é uma mera discussão de fontes históricas, né? apesar de ser importante né, e, claro, isso aí vai ser evidentemente clarificado, não dá para reduzir a discussão a isso, né? Ah, não, tem a situação que não existe, então acabou. Não é bem assim. Né?
1: Ah, perfeitamente, perfeitamente. Né? É... De fato, como é uma obra apologética, uh, o, o que os renascentistas queriam falar de São Tomás? Como é uma obra apologética, ele usou muito mais de padres gregos que padres latinos, né? Agora, se, ela quer, se São Tomás queria convencer os caras pelo, pelos padres gregos, e se essas citações não existem no padre grego, de fato, a, digamos, o valor apologético do, da obra pode ser colocada em disputa, né? Só que, novamente, isso nós estamos refazendo, graças ao trabalho dos dominicanos sob o impulso de Leão XIII. É... Ou seja, a grande
0: objeção, na verdade, é uma objeção que não é... Sim, sim, a, a né? própria é objeção está caduca, certa já. já é está caduca.
1: Exatamente. É, mas, e, mas tem outra é, discussão que eu ainda não comecei a estudar, mas eu sei que ela existe, que é ainda sobre... É, essas questões mais linguísticas. Que, o, que os ortodoxos nos impõem. É, vou tentar lembrar Não vou lembrar o nome do rapaz. Mas é um ortodoxo do século passado. Bem famoso. Bem famoso. É, é um da, daquela, daquele movimento da chamada neopatrística. Ele era um russo que se mudou para a América. É, e ele dizia. De que as críticas. Que por exemplo um yugi fez a Palamas. É, elas não, não procedem porque elas se baseiam na obra de Palamas que está na patrologia greca do Minha, Jampomim. E segundo esse ortodoxo, é, nessa obra há uma má tradução do, do, da obra de Palamas em que é, se, se, em certo momento lá, Fala que as energias incriadas eh, são como, abre aspas, protoacidentes em Deus. Né? Isso está na, tra na tradução do Minha, no Patrologia Greca. Né? E aquele ortodoxo defende que não é bem assim. Né? Eh, eu consegui, eh, graças a Deus, os próprios manuscritos gregos que se usam no Monte Atos do Palamas. Né? É, e eu vou pedir ajuda para um, um, um ex-seminarista lá, dos dominicanos de Avilé, é, que estudou grego, a estudar essas obras para procurar o que está que ali ou não. Mas eu não comecei a estudar isso ainda, mas é uma outra discussão que eu pretendo trazer na obra.
0: Interessante. E agora, partindo já para a questão as própria dos ortodoxos, né? você, como é, felizmente saiu da, né, desse erro, é, há várias diferenças que muitas pessoas não, não conhecem. Por exemplo, a, a, as críticas que eles fazem em relação ao Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, as devoções. E são coisas que, assim, eu pelo menos não tinha ideia, eu achei um absurdo quando vi tudo isso, mas é, é também curioso, porque isso é uma coisa que data de muito tempo, e eles inclusive fazem críticas bem ácidas, assim, é, costumam... Acusar de serem coisas heréticas como a Sagrada Família, como você mencionou, você poderia fazer só uma um, um resumo, né, dessa ideia? Porque para nós católicos do século 21, né, o Sagrado Coração de Jesus, a Sagrada Família são coisas extremamente importantes, assim, que todo católico sim, sim, fazer. Sim, sim, meu, meu caro
1: Guilherme, eu vou fazer isso. No entanto, não agora. Porque veja bem, antes de tudo isso, antes de fazer todas essas críticas, antes de criticar a transubstanciação, antes de criticar a devoção ao Sagrado Coração e antes de criticar a Sagrada Família, eles fazem uma crítica ainda mais fundamental, que eles dizem que está é, na, na mentalidade latina. Né? Que é um modo de fazer teologia próprio dos latinos, que os gregos supostamente não tiveram. Né? É, então, antes de tudo, eu quero tratar da seguinte objeção. Se é errado se é heretizante ou seja lá o que se quer, quiser impor fazer teologia usando de métodos lógicos antes de tudo isso que eu quero tratar e porque se eu não tratar disso antes qualquer outro argumento que eu que eu puder dar depois eu falo não isso aí é uma mera raciocínio sem nenhuma mística profunda ou qualquer essa besteira que isso é falam. mero racionalismo eles gostam de usar isso então, antes de tudo, eu vou tratar disso. Então começemos, né? Uh, primeiro, se os teólogos gregos não usavam de métodos, ou orientais, melhor dizendo, os seus teólogos orientais não usavam de métodos lógicos, filosóficos e. e o, o que mais se quiser, na, no emprego da teologia. Em resposta eu digo que sim. E na verdade usavam ainda mais que os latinos. Né? Veja bem, é, logo nos primeiros séculos, assim, no, se, se não no primeiro, né, se não me engano, tínhamos lá é, São Justino Marte, o primeiro filósofo da igreja, basicamente. Né? É, São Justino Marte, é, em, no seu debate contra o judeu, na sua apologia, ele faz o uso, de, em parte, do neopatonismo, platonismo, melhor dizendo, em parte do, do estoicismo, para defender a Santa Fé católica. Embora ele cometa alguns erros quanto à alma, o fato é que ele é o primeiro, e é oriental,
2: né? se não me engano, é, ele era é, é hebreu, né? é, a usar de métodos
1: filosóficos. Né? Enquanto latino, os latinos, né, como... É, o, é, como dizem ser é, o, o, o segundo papa, né? É, eles já tinham uma preocupação muito mais catequética, né, muito mais prática, né, em resumir a fé. Né. É, isso só vai mudar com Santo Agostinho, e mesmo depois de Santo Agostinho, vai ficar um bom tempo sem é, essas divagações filosóficas. Né. É, isso vai voltar mesmo depois com Boécio. É, e bem... Depois de São Justino Marte, nós temos, por exemplo, o Clemente de Alexandria... Nós temos Dionísio Areopagita, Nós temos Orígenes... Né, é, que são, antes de tudo, quase filósofos... E teólogos que usam verdadeiramente de, de, de filosofia... Né? É, e mais... Mesmo entre os próprios ortodoxos, de fato, ou seja, depois do cisma... Houve um que eles chamam, inclusive, de santo, que é Gennadio Scolario II. É, ele foi o, o patriarca de Constantinopla, na época da queda de Constantinopla, né, 1454, né? É, e ele escreveu um livro, veja bem, veja bem, chamado, se eu não me engano, Da Superioridade de Aristóteles sobre Platão. E ele admirava São Tomás né? e ele só foi mudar de ideia depois por causa que ele acabou tendo contato com o Marcos de Éfeso, né? que todo mundo sabe uh, da, da tragédia que ele causou né? para dividir mais ainda a, as duas igrejas né? e de fato uh, torná-la herética. Né? Uh, ele acabou se tornando discípulo de Marcos de Éfeso e acabou... Perdendo tudo isso ao final da vida. Mas, veja bem, ele era um patriarca de Constantinopla, né? E que tinha. Um... defendia Aristóteles sobre Platão. Né? E ele é um santo para eles, né? Então, vê-se aí já que não é bem assim, né?
3: Inclusive, tem até um comentário, acho que é do cardeal Bessarion, né? Que ele escreveu até uns textos contra a questão, de como o, o Palamas ele na verdade interpretou de uma forma errada muitos dos escritos dos santos padres sobre a questão das, quando eles falavam sobre energia, justamente porque o Palamas, ele não tinha tanto é, esse dote filosófico por assim dizer, e aí por isso que ele aloprou mas que os santos padres em si tinham estavam começando a ter um meio que o um embrião desse desse dote filosófico, por assim dizer então, tem um acho que é um texto dele eu vou ver se eu acho, tá? se eu, se eu achar eu posto nos comentários
1: perfeito André é, na verdade, os ortodoxos dizem, para tentar defender o Palamas, que uh, em sua infância... tem tá em uma biografia de Palamas isso. É, em sua infância, ele ensinava como Aristóteles. <risos> é, então, eles tentam forçar que Palamas era um grande intelectual, não sei o quê. E, de fato, ele parecia ser considerado um intelectual. Né? Portanto, que ele foi chamado pelo é, Monte Atos pra defender a prática exicasta, né? Porque ele era benquisto né, intelectualmente, né? É, mas isso não quer dizer lá muita coisa. Mas, enfim, continuando, há ainda a autoridade que, pra mim, é, é a que desbanca qualquer coisa contra os ortodoxos, a de São João da Massena, né. São João da Massena, ele escreve um livro que ninguém conhece, quase ninguém conhece, chamado Fonte do Conhecimento. É... O fonte do conhecimento... As pessoas conhecem aquele livro de São Jordão Macedo chamado Da Fé Ortodoxa, né? Só que Da Fé Ortodoxa não é um livro, é um capítulo. É um capítulo do fonte do conhecimento. Fonte do conhecimento, ele é dividido em três capítulos. Primeiro, é o capítulo... Como é que é? Capítulos filosóficos. Segundo capítulo, das heresias. E terceiro capítulo, Da Fé Ortodoxa. Agora, o capítulos filosóficos, a primeira parte do Fonte do Conhecimento, é exatamente um tratado de lógica e no finalzinho é, ele chega na definição de hipóstase que hoje, na, na escolástica né, chamou-se de supósito e a partir da noção lógica de é, hipóstase ou seja, supósito ele chega à noção teológica de hipóstase né? ou seja, ele está usando aqui, partindo da lógica, e da lógica pura, não é sequer metafísica, é lógica pura mesmo. Né? Os tratados de Aristóteles do órgano. Ele chega a uma noção plenamente teológica de hipóstase que se usa em Cristo e nas pessoas divinas. Né? Então, isso é um argumento que já bastaria para como autoridade. né? Mas não só isso. Essa estrutura... Toda do, do Fonte do Conhecimento é igualzinho à é, estrutura é, da, da exposição sobre as sentenças de Pedro Lombardo. Né? Porque ele primeiro trata de algumas questões filosóficas, depois de alguns erros, é, passa a tratar sobre. A, a existência de Deus, depois a trindade, depois a natureza de Cristo e, por fim, os sacramentos. O que é exatamente a ordem de exposição da sentença de Pedro Lombardo. E, portanto, do comentário de São Tomás das Sentenças. Né? Então, assim, ortodoxos, por favor, estudem seus próprios é, padres latinos. Né? Querem falar alguma coisa?
0: Não, pode seguir, mas é bem interessante, né? Porque... Todas as acusações de racionalismo e todo esse blá blá blá, na verdade, você encontra, é, entre aspas, racionalismo, nos pares que eles veneram. Né? Inclusive, é uma coisa que eu sempre acho bem curioso, porque tem santos que eles veneram, que podemos chamar de santos papistas, né? como, eu vou dizer. como o professor Agostinho, né? São Máximo confessor também. Então.
3: Exatamente, eu ia falar de São Máximo, e também tem um detalhe também nesse ponto aí dos, do, do, do que eles falam de racionalismo, é, que, pouca, que pouca gente tem sabe disso dessas inter, interpretação mas o professor Nogueira até aborda sobre isso eu acho que ele vai abordar mais no né, novo nível o novo livro dele a é história e sua ordem a deus né é, mas quando ele fala sobre gênesis ele comenta sobre que o noé noé teve três filhos né teve sem Jafé e o can can foi amaldiçoado né e tal etc mas aí é dito noé na maldição que ele lançou para can na verdade para para né mas na maldição que ele lança é citado o seguinte lá é citado que Jafé habitará na tenda de Sem. Ou, ou que Sem habitará na tenda de Jafé, alguma coisa assim. Ou seja, que é como se Sem fosse usar o conhecimento, a, a força, algo de Jafé. É como se se, se se Jafé fosse importante para o seu irmão, para Alain, um o irmão. A gente sabe que Sem foi quem deu origem aos aos judeus, né? E é, é o teo, a teologia. E Jafé deu origem à Grécia, essas regiões, aquelas, aquelas regiões lá que... Permitiu ao advento da filosofia. Então, basicamente, essa profecia mostrava que a, a filosofia serviria à teologia, alavancaria a teologia. Posteriormente, isso se concretizou na Igreja Católica, posteriormente com, os, com, com isso. Então, acusar de racionalismo, na verdade, é uma abordagem um tanto quanto complicada e beira um gnosticismo.
1: Perfeitamente, meu caro, perfeitamente. É, agora, vamos aos, a, a não só às autoridades, mas aos argumentos. É, bem. O que, que se nos objetam de qual seria o problema de usar argumentos é, lógicos no uso de teologia? Né? É, eu me lembro agora de dois, né? Um, tirado das escrituras, é, em que se fala: é, o espírito, o que é do espírito só se entende por quem é do espírito, algo assim, não me lembro também já parafraseio aqui né? e segundo que esse racionalismo traria um digamos automatismo porque a razão é algo natural do homem isso traria um certo automatismo no fazer da fé na, na, na vida da fé em que até um ateu poderia ser teólogo porque ora um ateu tem razão então, até um ateu poderia ser teólogo. E essa última, eu é muito boa. Né? Ela, de fato, ela traz um, um problema. Uh, mas vamos tratar a primeira, primeiro. Dizem eles, então, que, por causa dessa citação das da Sagradas Escrituras, aquele que tenta entender as coisas do Espírito de modo natural, né, de modo como aqueles que não são do Espírito, ou seja, os pagãos tentavam entender as coisas, e vai acabar tentar caindo ele mesmo em um paganismo um próprio paganismo dizem eles bem acontece que a teologia ela não é uma ciência natural ela é uma ciência sobrenatural porque ela depende das premissas ela tem como premissa a fé ao contrário das outras ciências as ciências têm suas premissas ou por uma evidência imediata que nós capturamos pela nossa capacidade de juízo. Né? Por exemplo, a, a lógica ela se baseia antes de tudo na nossa na premissa, na capacidade que nós temos de capturar isso automaticamente de que algo é e não pode não ser o seu contrário ao mesmo tempo seu mesmo aspecto. A lógica se baseia sobre isso que é uma premissa evidente e disponível a qualquer um que use de sua razão. Né? No entanto, há algumas ciências como, por exemplo, uh, não sei, a, a, fi, a, a psicologia, uh, cuja premissa depende de uma clarificação anterior de uma outra ciência. Né? Ela depende de que uma ciência anterior uh, mostre a, a forma, a, a distinção real entre forma e matéria, que a ciência é essa a física geral. Né? Uh, a teologia, não. As premissas da teologia não são nem evidentes a qualquer razão, porque que ra a que razão seria evidente de que Deus é uno e trino? A que razão seria evidente de que uh, Deus se encarnou por meio de uma virgem e morreu por nós e uh, voltou no terceiro dia? Né? E ninguém conseguiria supor isso não só por evidência, mas até por raciocínios complexos. né? Nenhum Nem sequer nenhuma obra de arte fictícia chegou perto de entender isso, nem nenhuma religião é, falsa chegou perto disso, nenhuma filosofia chegou perto disso. Essa é a premissa da fé. E nem mesmo isso seria conclusão de nenhuma outra ciência, porque nenhum outro cientista, nenhum outro filósofo chegou a concluir isso antes nosso Senhor Jesus Cristo vindo. Né? Uh, mas poderiam ainda nos objetar. No entanto, hoje, como os dados da fé estão disponíveis a todos, né, e eu posso conhecer a fé sem ter a fé, né, eu posso conhecer as proposições da fé sem tê-la, sem acreditar nelas, então a teologia se tornaria um mero... Uh, como que remoer de dados da fé de, de juízos da fé agora tem uma premissa implícita aí nesse negócio de que essas proposições o que nós chamamos de credo né, essas letras que estão no credo que estão nos dogmas elas não são a fé de verdade a fé de verdade seria algo mais interior que, segundo os ortodoxos, é apreendido por uma capacidade nossa chamada NUS. Uh, bem, quem está ouvindo isso e é um pouco uh, uh, douto nas, nas discussões atuais, sabe que isso cheira a modernismo, né? Ou melhor, o modernismo cheira a isso. <risos> uh, e é, é verdade, uh, não à toa... E a agnose também. <risos> Exato. É, e não à toa, o, a, a velho teologia queria contrapor a Igreja Latina com a grega e dizendo que os gregos é, conservaram melhor o espírito apostólico. Né? Não à toa. É, mas vejamos é, esse argumento em suas entranhas. Bem, se a, a fé não, é, não são essas proposições promulgadas por alguma autoridade, o que ela é, então? Ela é apreendida por essa capacidade noética. Né? O que essa capacidade apreende? Ela apreenderia o próprio Espírito Santo? Se o ortodoxo responder que sim, se torna problemático. Porque, segundo o mesmo ortodoxo, o que está em nós não é a própria inabitação física da trindade na substancialidade do homem, como um acidente que é o que nós acreditamos, que é o que os, os escolásticos sempre nos disporam senão que é a energia que é realmente distinta de Deus, como é, e, e, aliás, aos ortodoxos que falam que não é realmente distinta de Deus é... Recorram eles ao que eles consideram o nono concílio ecumênico. É um, é um concílio de Constantinopla. Não vou me lembrar agora é, o, o número. né sei lá, Quarto concílio de Constantinopla. Não me lembro. É, recorram eles a esse mesmo concílio, que foi o concílio em que é, se declarou, é, o mais próximo que eles têm de uma declaração formal, o palamismo como reta e ortodoxa aos gregos. Né? É, houve uma reação nesse concílio da Igreja Antioquina, mas logo depois é, adotaram mais tarde. Né? É, principalmente quando começaram a se embater com, com nós católicos. É, e, aliás, é, dos antioquinos vieram boa parte dos católicos, dos ortodoxos que converteram, né? os melquitas, os maronitas. Né? Enfim. Uh, se assim o dizem, né? então eles podem uh, jogar fora o mesmo uh, ardor que eles têm sobre o filioque. Né? Porque eles dizem que o filioque é tão importante e que está uh, no cânon do concílio de que não se poderia mudar. Né? E por que então se.. Os dados da fé não são a letra, senão que antes, eh, esse essa energia interior apreendida pela Nus, por que então são tão chatos quanto ao Filioquem? Né? Por que fazer tanta questão disso? Né? Por que não aceitam essa mistagogia do Espírito Santo que a ele se apresenta? Né? É um mistério, né? É, como eles viviam, eles viviam que isso é, é que... Os mistérios divinos não são perfeitamente racionais e que não precisa ter uma lógica perfeita, né? É, porque eles acreditam que é uma verdadeira contradição que Deus seja uno e trino, né? Então, para eles, Deus é imperfeito. É, porque ele encerra em si contradição. É, mas, além disso, queria ouvir, de um ortodoxo que seja, nunca, nunca ouve isso, nunca Olha, o mais próximo que eu ouvi disso foi Alexei Lozev, que é condenado. Alexei Lozev é um russo que estudou fenomenologia. Né? E ele estudou também a sociologia e é, a, a eslavofilia. Né? E ele juntou tudo numa doutrina meio original. E é tipo um Mário Ferreira dos Santos russo. <risos> é bem parecido, na verdade. Em que ele tenta explicar a doutrina da Nu, Só que ele foi condenado então nem a eles podem recorrer, mas eu queria ouvir uma explicação de como se dá essa nus, como eles sabem que há essa nus, porque nós pelo menos temos a dedução do intelecto agente, do lecto possível, das, das três operações do intelecto possível, do verbo mental, do verbo cordial, eles não têm nada. Né? E a cada padre que eles citam, um fala algo distinto do outro. Né? E se, se, se tu apontas isso para eles, aí eles sempre recorrem ao besterol de sempre. Não, veja bem, tu estás vendo com, com lentes muito racionais. Isso
4: é falácia.
1: É, a, os ortodoxos, eles são ortodoxos porque é muito fácil ser ortodoxo. Qualquer coisa que, que tu apontas a eles, eles podem facilmente é, falar que não, tu não conheces a verdadeira ortodoxia. Né? É, porque... As fontes ortodoxas não tem em português e mal tem em inglês e mal tem em espanhol. Então, eles podem se dizer verdadeiros portadores dessa, dessas fontes. Né? É, qualquer crítica que tu faz a eles, eles podem facilmente se esconder é, por trás dessas cobertas infantis de que é, tu não estás raciocinando, raciocinando sobre as lentes erradas, tu não estás com o Espírito Santo, seja lá. Então, é, todo, é, a fé ortodoxa é um artifício sofístico.
3: É, inclusive, é, Pablo, nesse aspecto aí do, do NULS, é, naquele vídeo que a gente lançou sobre, os, sobre o palamismo, a gente teve um, um certo atrito com um rapazinho aí que era, e, enfim, a gente sabe que hoje em dia os milquitas são modernistas, né? eles, não, não sei se todos, mas assim, no geral a igreja milquita adere é, fortemente às teses é, modernistas e inclusive são muito são filo ortodoxos eles são extremamente ortodoxos Eu sei de sei de meu quita que diz que tu podes ir para missa cismática cumprir preceitos cismática russa cumprir preceito mas que odeia a missa tridentina odeia a missa tridentina tipo assim é uma coisa surreal assim e muitos de que eles são os que mais falam daquela questão da latinização tá que a gente pode até falar sobre isso em outros vídeos mas enfim e em um dos vídeos que esse rapaz fez contra contra mim direcionado a um texto da minha pessoa que eu cito um teólogo ortodoxo, que ele fala que o homem é composto de corpo, alma e espírito santo. O teólogo ortodoxo fala isso. Que eu, eu apontei que seria gnose. Porque ele fala que o espírito santo tem uma inabitação natural dentro de si, dentro do ser humano. Isso é gnose pura. É ele que o ser humano tem parte de Deus dentro dele. E na resposta dele, ele citou uma passagem de Santo Ireneu de Leão, que é uma passagem muito que ele interpretou da forma que ele quis, mas que ele citou, que fala sobre o Nus. Que é a parte que seria uma parte onde o espírito de Deus habita na alma do homem. Então, mas fica muito complicado, mesmo assim, dizer que o ah, ser humano. Ah, eu vou explicar isso daí, isso. meu caro. É, pois é, eu aí sei. Eu vou... <risos> pois é, porque a explicação dele foi essa. Você estava perguntando como é que eles explicam isso. Então, pois é, o que, ele deu, o que ele quis dizer foi o seguinte: ó, o NUS é onde o ser humano recebe o Espírito de Deus, é uma parte do homem, onde o Espírito de Deus habita. Mas isso não faz sentido, porque o ser humano naturalmente teria uma parte sobrenatural dentro dele. O NUS seria uma parte sobrenatural, uma parte onde Deus habita dentro de nós. Então isso não faz sentido. A teologia católica. É, São Tomás divide bem a questão do, do fim natural, do fim sobrenatural, e o ser humano sem a graça não é nada, a graça, sem a graça o ser humano não tem direito ao céu, não tem uma parte, do, uma parte divina sobrenatural dentro dele, isso é, é gnose. então é, é interessante que eles dão essa, e fora que isso, é, a, a interpretação que, Santuri, que ele tenta dar de Santurineu, também entra naquilo que você falou, que tipo assim, é, ele não fica nas energias, ele, ele não fica preso nessa questão das energias do Palamismo, tanto que ele é um defensor de palami, dos, do Palamismo. Então a gente percebe isso, que é, eles tentam desviar, dizer, ah, você não entendeu, sempre fizeram, fizeram isso comigo quando eu fiz essa discussão, você não entendeu, o que é você? Você faz medicina, você não tem conhecimento, você não leu tais livros, você não leu documentos, você não. É, inclusive, não foram, só, é, não foram só ortodoxos, foram católicos, católicos ligados a, a opus dei né? A organização Aposdei, que tomaram as dores desses, desses orientais e começaram a dizer, você não tem o direito de falar, você não leu tais livros, os livros nem são... Todos ficavam nesse argumento, sabe? Sendo que os textos são claros e quando eu fui buscar os textos originais é, deixavam evidente que essa galera estava caindo sim no esoterismo,
1: no magnose. Perfeitamente, meu caro André. Eu já já vou entrar nessa questão da, do que seria, como nós católicos interpretamos a Nus. É... Mas apenas para fechar o que eu tava dizendo É isso O ortodoxo Ele, é, é, ele tá numa religião muito fácil né? é... Lembro-me de quando eu era ortodoxo e Eu acho que eu até discuti contigo mesmo, André Alguma uma, uma vez é... E eu muito me, me escondia fácil sobre Não, tu não Tu não leste tal tal obra né? Uh, existe uma obra de Palamas Está tá naqueles manuscritos gregos Que eu achei uh, Em que é um debate dele Com um com Um, um Barlaamita né? uh, E esse debate é muito interessante Ele revela muita coisa né? E eu nem tinha lido na época uh, E eu, eu falava assim Ah não, estou no lixo daí, olha aqui Eu, eu sei das coisas <risos> Então assim, é é uma religião muito fácil de se esconder, sabe? É uma religião de preguiçosos. Mas, enfim. Agora passando quanto a Nus. Né? Uh, de fato, muitos padres latinos... Veja bem o que eu falei. Padres latinos e gregos falam da Nus. Quem já leu Santo Agostinho... Já ouviu falar da Nus. Claro que ele não vai falar nus, porque ele te escreve em, em latim, né? Mas ele fala de que em nós há uma parte da alma de que recebe uma luz divina. Né? E bem, é... Santo Agostinho, para nós, é uma autoridade enorme. Né? São João Damasceno, como eu já mostrei, e, e existem inúmeros trabalhos no que São João da Maceno é a segunda maior autoridade da Escolástica depois de Santo Agostinho, e São João de também fala de Maduus, né? dizem que São João de não fala de energia, mas não fala. Isso também vou falar no livro, mas São João de não fala de energia em criado. Enfim. É, há outros padres que falam de energia, mas São João de definitivamente não fala. Mas enfim. É, como nós entendemos isso tudo segundo a santa doutrina de Santo Tomás de Aquino? doutrina
2: que foi chamada de milagrosa. Nós podemos considerar o homem é,
1: sob alguns aspectos. Antes de tudo, nós podemos
2: considerá-lo sob o seu estado atual, caído. Né? No entanto, é, para o homem Ser caído
1: e essa queda ser algo sobrenatural quer dizer que antes mesmo de podermos considerar o homem como uh, caído ou um estado de queda ou um estado de justiça, como era no, no Éden, antes mesmo disso, nós precisamos supor que no homem há sim uma potência para receber Deus. Ah. Só que se a recepção de Deus é sobrenatural, como há no homem essa recepção de Deus, né? essa potência para Deus? Porque a definição de sobrenatural é justamente além da natureza. Mas se o homem recebe Deus, há uma potência para receber Deus? Então como que se resolve isso? Como que há essa potência para receber Deus se ela não é natural? É, isso... Santo Tomás expõe maravilhosamente na Soma Teológica, e o cardeal Caetano é, expõe isso mais ainda é, num, num opusco chamado da potência neutra, que nós se Deus quiser, iremos traduzir também, e que nós iremos de novo, nesse texto, fazer um monte de apêndice contra ortodoxos e dessa vez contra protestantes, ademais, né? porque eles merecem levar porrada também, Mas, é, o que acontece é que o homem, naturalmente, ele possui matéria e forma. Corpo e alma. A alma, por sua vez, ela é simples. Mas é uma simplicidade quanto a partes subjetivas e partes integrais. É... Ah, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem, por exemplo, não é como animal. Quando eu falo animal, eu não estou falando desse ou daquele animal. Mas animal, em geral. O animal ele é algo complexo, porque não existe o animal por si só. Existe o animal racional, o animal bovino, o animal equino, uh, o animal felino, etc.
4: Né?
1: E isso se chama um todo universal de partes subjetivas. A alma não tem partes subjetivas. Né? Mas ele também não é um todo integral de partes integrais. O que, que é um todo integral de partes integrais? Uma casa, por exemplo. Uma casa, ela tem a parede, ela tem o teto, ela tem o chão. Ela precisa dessas partes para existir. A alma não. A alma é ela mesma uma substância simples. Claro que não é, como nós dizemos em linguagem teológica, simplititer simplex. Ou seja, absolutamente simples, como Deus é. Mas ela é simples. Ela tem uma, uma simplicidade de partes. Né? No entanto... Como ela não é simplite, ter simples, ou seja, ela não, não é ato puro, ela tem algo de potência. Se ela tem algo de potência, precisa emanar dela algumas potências ativas pelos quais ela vai atingir as suas potências passivas. Uh, quais são essas primeiras emanações? A alma racional, a alma que é a parte mais simples, a alma vegetativa, perdão, a alma animal e a alma vegetativa. São emanações que se dão sobre aquela simplicidade que eu já falei é, é, anteriormente. Então, não é que a alma é dividida em alma racional, vegetativa e animal. Não, há a alma racional como de fundamento e por cima dela é posto isso que nós chamamos de partes analógicas ou potenciais. Por que analógicas? Porque elas não são partes é, literalmente. Né? Apenas por analogia. Que, como que emanam dela. É, da alma racional, emanam ainda duas faculdades.
2: A vontade e o intelecto. Essa divisão é óbvia, nem preciso explicar. Né? É, do intelecto
1: a o intelecto ativo. O que, que o intelecto ativo faz? Ele pega as imagens sensíveis que nós temos no nosso cérebro, age sobre essas imagens sensíveis de tal forma que vai tornar elas inteligíveis. Agora, muita presta, muita presta atenção nesse inteligíveis. Não é que o intelecto ativo intelige, conhece, essas imagens sensíveis. Senão que ele as torna inteligíveis. É uma mudança, digamos, física. É uma mudança de estado. As coisas eram materiais, estavam no nosso cérebro. E agora se tornam imateriais. Nossa alma. Sem entendê-las. O intelecto a gente não entende. Ele torna as coisas inteligíveis. O intelecto possível, por sua vez, agora sim as intelige. Então, o intelecto agente torna-as inteligíveis em ato, enquanto o intelecto possível as intelige em ato. Né? E o, o intelecto é, possível, por sua vez, ele tem três operações. Simples apreensão, juízo e raciocínio. Todo mundo já sabe o que, que são essas coisas. Né? Acho que só não sabe o que é simples apreensão, que é a apreensão de um conceito
2: puro. E a
1: vontade ela é uma, uma potência simples. A vontade ela tem um ato de amar ou de odiar. Né? É, e ela pode é, ser controlada por hábitos intelectuais, né?
2: como prudência, justiça, etc. É, e bem, onde que Deus entra aí? Por... por... Por, é, tudo isso, toda essa conjuntura
1: do homem, o homem só poderia ter acesso a Deus é, por meio do conhecimento racional dele, ou seja, a partir do, de alguma demonstração, é, seja científica, seja dialética de sua existência, onde o homem passaria ou a acreditar, se se trata de demonstração dialética, ou a de fato saber que Deus existe, se trata de demonstração científica, do de silogismo, e a partir disso, como diz Aristóteles na política, a vida do homem será imitação da vida de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, e, e isso é o que São Tomás chama de religião, na sua teológica. Religião é uma virtude natural do amor a Deus. Né? É a devoção natural a Deus, né? de praticar Aquilo que Deus nos pede por meio da realidade.
4: Né?
1: Ou seja, por meio das cinderes em que nós conhecemos a lei natural. Uh, praticar a vida contemplativa, etc. Né? Uh, é isso, é o máximo que nós atingiríamos uh, no, se fôssemos perfeitamente naturais. Só que nós não somos
2: perfeitamente naturais esse estado natural é um estado hipotético porque é, não
1: nunca existiu um homem sem que Deus não desse
2: uma mínima
1: graça a ele ou uma falta de graça né? ou seja nunca
2: existiu um homem que fosse ou justo ou caído isto é porque porque quando Deus criou o homem ele decidiu criar
1: nele, mas isso não está naturalmente no homem, algo a mais. Deus decidiu colocar no homem a chamada potência neutra. Né? É, ou potência obediencial. Né? Essa potência não é algo natural do homem. Repito e repito isso muitas vezes porque isso precisa ficar muito claro. Ela não faz parte da ontologia da alma humana. Ela é algo que Deus acrescenta a nós sobrenaturalmente. Deus quis nos criar para Ele. Ele quis nos criar capazes de mais do que só a religião e a vida contemplativa natural. Isso é a primeira graça que Deus dá a todos, na ordem da geração. É a a sequer poder no sentido mais latente de possibilidade mesmo a possibilidade mais mínima de ver a Deus por essência todos nós porque temos essa potência obediencial, podemos então receber a graça e então sermos se Deus quiser um dia salvos e ver a Deus em si mesmo por essência é na potência obediencial que vai cair os hábitos infusos, ou seja, a fé, a esperança e a caridade, que vai cair as graças habituais, que vai cair a graça santificante, e, no dia final, vai cair a luz da glória que nos permitirá vir a Deus por essência. Isso é o que chamava Santo Agostinho de luz divina. Isso é o que chamavam os gregos de nous. Entende? É... É esse o estado que nós nos encontramos.
2: Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Só
3: uma coisa, só uma coisa, é, tu disseste que o Nus seria a, o intelecto agente, né? Ou então
1: Não, não, não. O Nus, não. ele é a própria potência obedencial. A própria
3: potência obedencial, porque assim, eu já vi teólogos tomistas, alguns teólogos tomistas falando que o para pro catolicismo poderia ser interpretado como intelecto agente. Mas eu acho que faz muito mais sentido pensar que seria a potência obediencial mesmo. É,
1: em, em, em alguns contextos, é, poderia sim ser intelectualmente, porque o é, que acontece? Principalmente se tratamos de Santo Agostinho. Porque. É, é, aqui nós vamos entrar na questão dos universais. Né? Para Santo Agostinho, para nós entendermos um, um conceito, um universal, é, Deus, por meio de nós, ele age no nosso intelecto. Né? Para tornar aquela imagem sensível ao tá no nosso cérebro, inteligível. É, aí São Tomás vai entender que quem faz isso é o intelecto agente, de Aristóteles. Né? Só que, de fato, o intelecto agente é uma participação de Deus, só que uma participação natural. Porque tudo, em, tudo natural é uma participação em Deus. Só que o intelecto agente é em nós o que mais participa de Deus. Né? Porque, como o próprio nome fala, ele é agente, ele está em ato e Deus é ato. Porque assim como o, a, o, o homem, o homem, né, ele conhece as coisas sem mudar nada delas. Né? Nós conhecemos as coisas e nada muda. Né? E nós conhecemos por abstração. O anjo também. O anjo, ele conhece as coisas e nada muda. No entanto, ele não conhece como que olhando para as coisas. Ele conhece, na verdade, olhando para si mesmo. Ele retroflete sobre si mesmo. Porque Deus colocou na, na espécie do anjo todas as outras espécies. Né? São as espécies infusas. É... Então, para o anjo, basta conhecer a si mesmo para conhecer as outras coisas. Deus, por outro lado, ele, assim como o anjo, conhece e conhece a si mesmo, mas, diferentemente, diferentemente, diferentemente de tanto o anjo como o homem, quando ele conhece algo, ele cria esse algo. E o intelecto agente, ele é meio que isso. Né? Claro, ele não está criando uma coisa como queria é Kant, mas ele está criando o um modo de ser da coisa, o um modo de ser na alma, abstrato, inteligível, imaterial. Enquanto antes tinha um modo de ser material. Né? É isso que querem dizer quando falam que o Nus agora inflectou a gente. Mas quando se trata da teologia, ou seja, do Nus enquanto recebe a graça, aí nós estamos falando da potência obediencial. Quando se fala, então, do Nus é, enquanto essa potência que é, é a que mais participa de Deus, naturalmente, aí o intelecto é agente. entendeu? Entendi, são, distin entendi, são
3: distinções que são necessárias. E é importante também, só destacando, uma outra coisa uma outra questão que poucos deles entendem. A gente vê, por exemplo, Santo Agostinho, é, de novo, aquele mesmo oriental que me respondeu no meu vídeo, que citar a questão de eu falar de Deus dentro de nós, que Deus está dentro de nós e que... É, eu estaria eu, eu, eu dizer que isso é gnose, está indo contra as escrituras que, e também contra os santos padres porque o santo agostinho falava que é, Deus sempre estava dentro dele que ele sente que ele ouvia a voz de Deus dentro dele é, é, ele, ele, ele ele sentia Deus dentro sentia não acho que não, não vou dizer essa palavra porque abre margem para interpretações ruins né mas enfim que Deus estava dentro dele é, então é aquele íntimo do, do seu coração, né? e anima meia, se não me engano, que, que é o que Santo Agostinho falava. É, o problema é que o que Santo Agostinho estava falando, quando eu tratava desse, dessa questão, não era sobre a presença real, física de Deus, ou uma presença de Deus. que Ou seja, o que ele estava falando era de um outro conceito, que, é que a gente chama de, de ato de ser. né? É a parte de Deus, que é onde a parte onde Deus toca a nossa alma e nos faz existir. Então, é a parte onde Deus toca a nossa alma e faz que nós sejamos quem nós somos. Então, Deus está presente em tudo, no sentido de que ele toca nessa coisa, por assim dizer, e faz com que ela exista. Esse é o ato de ser. Então, esse ato, de, o ato de ser de interior do ser humano, é disso que Santo Agostinho estava falando. Santo Agostinho não estava falando que nós temos uma presença, uma presença física de Deus dentro de nós, uma presença em inabitação dentro de nós, que está incipiente, uma coisa assim. E isso é dito por muitos. É, então, é muito importante a gente fazer essa distinção desse conceito.
1: Sim, uh, eu não sei exatamente Essa citação aí, mas aí nós podemos fazer outra distinção ainda, para clarificar ainda mais né? uh, uh, Esse Deus Estar em mim, de fato uh, Deus está de certa forma em tudo né? Ao modo de causa Só que a causa é um conceito análogo né? Então, Deus Algumas coisas são mais Perfeitamente causadas por Deus que outras né? uh, Eu sou mais perfeitamente Causado por Deus que uma pedra e a pedra é mais perfeitamente causada por Deus do que um quark. Né? É a escala da participação, a gradação do ser. Né? Existe esse sentido, de fato. No entanto, pode existir ainda outro, que é o da graça atual. Né? Lembremos que, para receber a graça atual, não é necessário ter a graça santificante. Não é necessário tá ser convertido, não é necessário estar tá em estado de graça. Né? É... Como, por exemplo, Sócrates recebia graça atual e Sócrates dizia o tempo todo de que uma voz divina falava com ele. Né? E falava coisas impressionantes. Né? É, até, tem até coisas que o padre Caldeirão fala que são como profecias pagãs da igreja. Né? É, então é possível receber graças atuais, só que, normalmente a graça atual se recebe onde? Na potência evidencial. Né? Perfeito.
3: Aí, aí só, só também uma coisa, que isso, muito boa essa, sua, essa tua distinção, é, perfeito. Então não precisa a gente entender dessa questão do nus e tal, etc., como a interpretação que os ortodoxos fazem. Mas sabe o que é interessante sobre essa questão? O é que acontece? No mundo atual surgiu né, uma ideia, muito porque o, o Oriente foi, é, ficou sobre a égide do comunismo e acabou não sofrendo as influências do libertador. Quando acabou o comunismo, o Oriente, principalmente essa ala da Rússia, que estava muito afetada pelo comunismo, não teve tantos males do liberalismo quanto a Igreja acabou tendo, né? posteriormente, muito por causa do Concílio Vaticano II e tal, etc. Então, ficou uma imagem de que os cismáticos orientais, os ditos ortodoxos, seriam mais é, rígidos, seriam mais é, virilizantes, enquanto o catolicismo, a religião é, ocidental, seria efeminada. Isso aí foi dito, inclusive, pelo Luiz Gonzaga de Carvalho, o filho do Olavo de Carvalho, aquele bruxo. Né? Ele afirmou isso, né? E, e, assim, ele, ele disse isso, o Luiz Gonzaga de Carvalho, e muitos repetem isso, muita gente fala, ah, não, o padre, o padre do ortodoxo fala uma coisa e o padre católico fala outra, o padre católico prega pela virilidade, pega pela, pela, pela doutrina correta, enquanto o padre católico fica com frescura e tal, etc, fica cantando e tal. Só que tem um detalhe que essa galera, por desonestidade ou por ignorância, omite. Muitos dos erros da nova teologia, do modernismo, que basearam o Concílio Vaticano II, vieram dos orientais. Inclusive, esse assunto que você está falando aí, justamente do Nubos, por quê? Tem um padre muito famoso, né, que é o, o padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo, no site dele, ele tem um, um texto, que é... Eu não sei se já saiu do ar o texto, eu espero que tenha saído, porque ele estava com o processo de excluir os vídeos antigos, parece até que ele está mudando de ideia, rezo para que isso aconteça, mas ele tinha um texto chamado Corpo, Alma, e Espírito, e lá ele dava a entender que o Espírito seria uma parte da nossa alma onde Deus habita. Exatamente o mesmo conceito de nus, ou seja... Caro, e e, e, e fa... o
1: pior, nesse texto aí, ele tira isso de onde? Do, do próprio Catecismo do João Paulo II. Tá exatamente.
3: Lá, exatamente. E aí, o que mais? Ele fala que a gra... os pagãos teriam, ele dá a entender que os pagãos teriam um pouco da graça santificante, só que ela estaria incipiente, ou seja, adormecida. E precisaria do batismo para ser despertada. Esse conceito ele pegou de onde? Pegou de Delubacque. E de Lubach pegou de onde? Esses caras da nova teologia Pegaram de onde? Pegaram de teólogos orientais Pegaram do Oriente, o conceito de Nus Esse conceito de Nus já existia Eu preciso fazer um estudo aprofundado Não sei se você tem algum conhecimento Sobre isso, mas eu acredito que a própria doutrina Da apocatastase Derivou daí, por quê? Porque se todo mundo tem uma parte de Deus dentro de si Uma parte de sobrenatural dentro de si Então ninguém poderia ser condenado eternamente Ninguém poderia sofrer a condenação Acho que é até por isso que Origenes Falava o que ele falava Penso que talvez possa ter derivado daí. Olha, índia. meu
1: caro, eu, eu não sei é, se isso está nos, nos padres gregos ou nos ortodoxos pós-cisma. No entanto, eu sei que isso está nos ortodoxos, só que ao mesmo tempo, que existia ao mesmo tempo da novela teologia, né? teologia, chamado Movimento da Neopatrística. Né, ah, e a Apocastase está ipsis literis nesse ortodoxo. Né. Perfeito. É... Então, pode ter tido. É. Aí eles falam que não, é que existe uma apocastatase apoca é, herética e existe uma do bem. Aí é, como eles definem a do bem, né? É que no dia final, é, Jesus vai se apresentar para como um, um batizador, né? Aí possivelmente, olha, tô, nós estamos na possibilidade, não é que vai acontecer. Possivelmente pode ser que todo mundo se salve, né? Pois é, é. <risos> É aí que tá. Então a gente percebe
3: o seguinte, é, eu fiz até no texto que eu fiz da questão do, dos erros da Rússia, que eu falei que os erros da Rússia não seriam só o comunismo, que Nossa Senhora não falava só do comunismo. Eu acredito, uma coisa que eu defendo, que ela falava, provavelmente falava assim do comunismo, um período de tempo até bate um pouco, mas eu acho que muito provavelmente ela falava dessas influências teológicas que vieram do Oriente, né, do, do, da Rússia, principalmente, que é justamente essa questão que baseou a novela de teologia. Tu pega, por exemplo, hoje em dia, por que tem tanto padre, que, padre hoje em dia que... É, Defende, por exemplo, que não existe mais inferno. Tudo é por essa influência de que o ser humano tem uma graça. Então, Deus não poderia condenar ele, o ser humano. natural. Porque, assim, o que o catolicismo prega é que o ser humano, sem a graça, merece só três coisas. É sofrer, morrer e ir para o inferno. É isso que o catolicismo prega. Aí Deus dá as graças atuais. Deus dá... Mas isso é uma graça. Não é uma coisa que o ser humano merece. O ser humano não tem o direito de ir para o céu naturalmente. Isso aí a gente consegue por uma... como o próprio nome diz. É uma graça. Então, a nova teologia, quando o Delubach faz aquela a questão do desejo natural e tal, e inspira outros teólogos, por exemplo, Baltazar, o próprio Baltazar também, com a tese dele, isso leva leva lentamente a essa última, última, última consequência né, que nós temos, é esses padres que ficam falando que Deus não condena ninguém, porque todo mundo é bom, Deus não é assim e tal. Isso é uma é a última consequência que eu percebo disso. Além de outras coisas, né porque, por exemplo, o ataque ao casamento, os ortodoxos toleram o divórcio. Né? Então, a gente percebe que tem essas influências. Então, a pessoa vir me falar que os ortodoxos são a salvação do Ocidente é uma pessoa, me desculpe, ser uma desconhecedora, ou, ou ser um desonesto, ou ser uma pessoa desconhecedora. Porque muitas das teses que estão é, tentando destruir a igreja, porque não vão conseguir destruir a igreja, né mas que estão tentando destruir a igreja por dentro, vieram do, dessas teologias ortodoxas malucas.
0: É outra coisa que é, que é bem interessante também, né em relação a, a essas influências ortodoxas. Porque hoje em dia, inclusive, Pablo, se você souber explicar isso melhor, por favor, faça. É, há certas aí, né? Acredito que o ouvinte talvez conheça é, pessoas ditas dissidentes, né? De posições políticas de terceira posição, geralmente, normalmente ligados a grupos relacionados a Alexander Duguin e tudo mais, que são cristãos ortodoxos e, ao mesmo tempo, aderem ah, isso a. isso tem muita relação, sim. Né? Tem, tem. Aderem a, a doutrinas esotéricas que, enfim, são coisas que chegam a um nível bizarro, né? Enfim, não vou citar literalmente, mas são, assim pessoas ditas ortodoxas né, que aderem a essas doutrinas perenalistas que, na sua ânsia de misturar tudo de enfim chegam até a blasfemar coisas horríveis que eu nem posso falar aqui né? então, curioso né esse, gente que chega a esse nível se colocar como salvação da, da luarte da resistência contra a degeneração enfim é, pois, aquele,
3: serafim, aquele serafim Rose que é, santos dele, né, que é santo deles se eu não me engano ele era discípulo do René Guénon Parece que ele rompeu o coelho depois, mas ele era discípulo do Guénon.
1: Sim, sim, sim. É... Ele, no mínimo, não tem admiração. Mas é... o negócio vai mais profundo. Para isso, então, vamos falar da relação dos ortodoxos com o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Que aí o negócio fica feio. Eu não estudei muito isso ainda porque eu não pretendo tratar disso neste livro. Né? Mas, futuramente, Deus que nós vamos lançar algum livro sobre é, política católica. É... E aí eu posso... Procurar fazer algum apêndice sobre isso. Mas, o que eu sei, assim, por cima, é... Alguns fatos, assim, óbvios que tu podes procurar em qualquer lugar. Acerca das relações pro ortodoxo entre igreja de Estado.
4: Né?
1: Se tu procurares aí na internet, esqueci o nome do livro, mas se eu não me engano, é o nome do livro é Catecismo Ortodoxo mesmo, do bispo Calisto Vare Vare, sei lá, sabe, sei lá. Se não me engano ele tem também gratuitamente no site da Eclésia é, Lá do, do, da paróquia de Florianópolis né? Paróquia Ortodoxa de Florianópolis é, Nesse livro ele vai tentar justificar a visão ortodoxa sobre o papado né? Queria dizer, bem, é, de fato houve uma época em que o Papa era o primeiro mas uma vez que ele caiu em heresia, ele deixou de ser o primeiro. Aí como que nós sabemos quem que vai ser agora o, o substituto dele? É, por, que que nós, por que que os ortodoxos escolheram Constantinopla? Né? E não, sei lá, o patriarca de Antioquia, de Alexandria, de qualquer outro lugar. Por que o de Constantinopla? É, porque, olha só que interessante, eu, eu não estou zoando, está tá naquele livro, um catecismo, que se propõe uma introdução à fé. Né? Porque Constantino quis que ela fosse segunda Roma. Ele não explica muito sobre isso, mas nós vamos, vamos investigar as premissas aí, vamos fazer uma análise do discurso. Que, que direito tem Constantino sobre dizer qual que vai ser a capital da fé? Eles não respondem. E eu acho até difícil que haja algum lugar em que eles falem isso. Mas justamente pela é, ambiguidade... Nisso é fácil supor, ao menos ao modo de, de antecipação dialética, que eles acreditem de que existe um, uma subordinação entre igreja e Estado. Mas não do Estado à igreja, mas da igreja ao Estado. <risos> Porque eles mesmos dizem que, por exemplo, por que, que uh, o, o Concílio de Nice foi tão importante? Porque ele foi pedido pelo próprio Constantino. Né? É, eles fazem uma apologia enorme de Constantino. Aliás, eu não sei se eu tenho aqui o livro. Aqui. Mas, há um tempo atrás, eu comprei um livro chamado Los Grandes Místicos Russos. É, escrito por um cardeal católico. É, amiguíssimo do João Paulo II. É, em que ele fala sobre a espiritualidade russa. É um livro que fala muita coisa interessante ali. Uh, mas o primeiro, os primeiros santos da Rússia foram eles mesmos reis uh, são os estratosperse algo assim não tenho certeza se estou falando certo uh, Eu falo de cabeça uh, em que inclusive há uma discussão nesse livro uh, de, de sobre a, o motivo de sua consideração como santo eles não foram canonizados porque na ortodoxia não existe exatamente uma canonização né? uh, mas eles são considerados santos. Né? É, e o motivo é que eles morreram pela pátria. Aí nós vamos um pouco mais pra frente na história. Quem que eles têm como santos também? Os é, Romanov. Eles morreram pela fé? Discutível. Exatamente. Eles morreram, na verdade, por questões políticas.
0: né? Do Exército Branco chegando. Enfim, não foi um martírio. Assim como o Luís XVI não
1: foi martirizado. Os católicos viriam. É perfeitamente. perfeitamente. É, assim, é uma coisa que nós podemos começar a prestar mais atenção, mas, novamente, isso é algo assim é, que eu sei de relance. É uma, um insight. Né, eu não eu estudei a fundo isso. Mas, quem sabe, mais pra frente. Né? É, então, é isso. Né? É, e, e depois. É, lá pro final do século XVIII... Até o século 20, é, havia na Rússia os movimentos da eslavofilia, que depois evoluiu para é, a sofologia. São movimentos mais ou menos contrários, né? porque a eslavofilia é uma exacerbação do amor à cultura eslava, né? muito é, propagada pelo Ivan Terrível, é, frente à Renascença, né? Aí surgiu vários filósofos uh, e poetas uh, russos uh, que faziam essa grande apologia à cultura eslava e da, da Rússia como terceira Roma. Né? Uh, esse era o lema de Ivan terrível né? Pedro de todas as Rússias, no entanto, faz uma, uma, um movimento contrário. Né? Ele aproxima-se mais do Ocidente. Né? Ele chama para a Rússia os intelectuais do Ocidente, os estrategistas do Ocidente, e começa a ter mais contato com o Ocidente. É, e isso faz agora do movimento slavóf slavófilo, por mais que seja o nome slavofilia, se torne algo como filo-ocidental. Só que isso não é bom, porque o que tava a filosofia do Ocidente nessa época era horrível. Né? E aí começou a surgir gente que queria... Uh, fazer síntese de Platão com Hegel. Uh, porque nessa época, a filosofia do estudante era o hegelianismo, né? era o tradicionalismo e o ultramontanismo, herético, condenado pelo Conselho Vaticano I. Uh, era uh, o ontologismo, uh, o ocasionalismo né? uh, e o kantismo. Além do marxismo. Então, essas coisas começaram a chegar lá na Rússia e é, quando especificamente o tradicionalismo chegou na Rússia porque inclusive, se não me engano o Joseph de Mestre foi a Rússia e ficou um tempo lá é, e ele criou muita influência lá é, e lá criou-se em cima da influência do tradicionalismo a sofiologia, um tempo depois é, principalmente sobre as obras de De Bonal, né, de, de, de outros ontologistas, em que a sofiologia ela era uma doutrina específica sobre as energias incriadas. Né. E o negócio foi tão feio, assim, era, era, o negócio era tão absurdo, que foi condenado pela própria igreja russa, né, mas não
2: pelas outras igrejas. Né. Foi num sínodo isso. O que eles chamam de sínodo, né. É...
1: só que isso não foi totalmente exterminado, né? É... Esses eslavófilos, alguns deles, como o Florensky e o Bulgakov, se eu não me engano, se converteram ao catolicismo pelo nome né? Porque era catolicismo estranhíssimo deles. E é... hoje, na contemporaneidade, há seguidores ortodoxos gregos deles. Eu falo de, de um bispo chamado, não sei o que, Zizíolas, não lembro o primeiro nome dele, Zizulas é, e Christos e Anaras. Né? Eles pegam essa teologia é, e da tá sofiologia e sintetizam com Heidegger. Né? E onde que isso vai, vai é, chegar? Em Dugin. Dugin. É isso, que eu, isso que eu pensei, porque justamente a doutrina de Dugin é heidegariana, né? Uhum. Só que Dugin não começou assim, né? Dugin antes era um perfeito comunista satanista. Ele foi se sofisticando com o tempo, passou pelo budismo, por um monte de religião oriental. E hoje ele. É bem difícil dizer o que ele defende, mas ele defende mais ou menos a religião nacional, né? A cultura nacional da design, né? Só que isso é puro relativismo, né? Porque Importa, Aliás. Eu lembro da nova resistência, advogando liberdade religiosa. Né? Então, ah, sim, são liberais. São sim, liberais. Isso.
0: Exatamente isso, né?
1: Só que com um véu aí de esoterismo e complicação filosófica doica, né? Aham. Uhum. É, há alguma pergunta mais sobre esse tópico? Porque senão acho que nós não podemos começar aí a falar das outras acusações. Pode seguir, acho que isso aí já, já cumpriu seu papel. Tá, então vou falar outra coisa, então se a devoção do Sagrado Coração é heretizante. Eu vou ler aqui quanto à questão de se é lícito ou se é errado ou seja lá o que for, a adoração ao Sagrado Coração de Jesus. É, eu vou tomar os argumentos que Ludwig Ott faz no seu é, Fundamento do Dogma Católico. Perfeito. Que é um, um livro incrível, inclusive eu recomendo a, a que todos leiam uh, se se envolverem em debates por aí. Bem, uh, embora uh, em si mesmas todas as partes da natureza humana de Cristo são de igual maneira uh, dignas de veneração, ainda assim, nos tempos das cruzadas, uma especial veneração foi desenvolvida por algumas partes, se individuar isso natureza, é, como as cinco chagas e os membros associados a elas, como o sangue mais precioso, a sagrada face, a, a, a cabeça sofredora do Redentor e o sacratíssimo coração. Novamente, os mistérios de sua vida, seu sofrimento, sua morte, sua concepção, seu nascimento são analogamente objetos de latria, ou seja, de verdadeira adoração. Né? Por que analogamente? Porque, novamente, o análogo é aquilo que se dá desigualmente, mas proporcionalmente né? assim como há analogia entre um uh, sobre dois e dois sobre quatro a desigualdade quantitativa, mas igualdade proporcional, certo? A razão pelo, pelos quais essas partes da natureza humana ou esses fatos da vida de Cristo são especialmente venerados uh, residem no fato de que, nelas, o amor redentor de Cristo é especialmente e mais claramente revelado. Qual que é a base dogmática dessa veneração? O culto de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi é, muito é, criticado pelos jansenistas é, e que originou do, da mística alemã na Idade Média, tem sua base dogmática no dogma da união apostática. Contra os jansenistas, o Papa Pio VI declarou que o coração de Jesus não é separado ou dissolvido de Deus mesmo, Supremo. Mas, no entanto, adorado como pessoa do verbo, né? é, no qual está inseparavelmente unido. Aqui já podemos tratar da acusação ortodoxa. Né? Os ortodoxos dizem que nós queremos separar é, o corpo de Cristo, de sua divindade. Agora, isso por si só já é um mediotismo por conta, porque isso demonstra que ele não, nunca viu sequer uma homilia sobre o Sagrado Coração. Olha, eu lembro da primeira vez que eu vi sobre o Sagrado Coração foi com o Padre Paulo Ricardo e justamente nesse vídeo curtíssimo, ele já falava que, sim, se tratava de uma parte de Cristo, humana, mas se tratava do próprio amor de Deus mesmo. É... Né? E até do amor intelectual da pessoa de Cristo, não só da carne. Né? Então nós não estamos separando nada, porque não há essa separação. Quem está supondo essa separação é vocês. <risos> Qual que é o objeto, então, dessa veneração? O objeto imediato, objeto próximo do culto do Sagrado Coração é o coração corporal de Nosso Senhor Jesus Cristo como constituinte essencial da natureza humana de Cristo hipostaticamente unido com o Logos, com o verbo, e não meramente o coração em seu sentido metafórico.
3: Complementando isso aí que tu tá falando, que só eles percebem isso, é uma coisa interessante que é, eu, eu percebi é, quando eu tava estudando esses assuntos dos ortodoxos, que o São Tomás tem uma frase, né, que o pequeno erro no princípio é grande uhum. no final. É de Aristóteles, e... na verdade. É de Aristóteles, na verdade, não é dele, não é de Aristóteles. E eu percebo isso nos ortodoxos com a questão do filioque, porque assim o fóssil, inicialmente, ele fez esse rompimento influenciado por questões políticas, etc. Mas esse rompimento, essa questão do filioque, acabou influenciando de uma teologia oriental que acabou criando uma certa versão a tudo que, da, tudo que o catolicismo tem como teologia que eleva o humano ao divino. Por exemplo... É pega porque por exemplo, quando eles rejeitam o filioque, que? o filho, o que que é o filioque? É Jesus enviando o Espírito Santo para transformar os, os homens em, em Deus, basicamente, entre aspas, que é a deificação, né? Que até São Luís Maria Grimond de Montfort fala que nós somos formados, é, santos pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Inclusive ele usa o termo deificação, Nesse sentido. É, mas assim, essa essa esse envio esse envio do Espírito Santo é o que faz os o, a nossa humanidade, nós humanos como somos, virarmos santos, virarmos é, participantes da vida divina, mas sem abrir mão da nossa própria humanidade. Então, tu pega, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que levitava e fazia bar... cozinhava para as freiras enquanto levitava. Então, São, Luís, São, São Francisco louvando a criação, etc. Então, como eles rejeitam essa questão do filioque, eu percebo que isso acaba influenciando a teologia deles por um caminho que cria uma certa versão essa parte mais humana eles caem muito mais para uma questão mais orientalizante das energias, do que lembra muito o hinduísmo.
1: Uhum. É, esse, esse estere, isso sabe? quando eles não falam, alguns falam, a maioria rejeita, mas alguns falam, só de haverem alguns, já é um problema, de que a ela se dá em vida. Ou seja, é como <risos> se aquilo que nós falamos, que é a beatificação, ela se dá em vida. Oh, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Perfeito. Não, perfeito, mas é isso, a
3: devoção ao Sagrado Coração é uma forma da teologia católica, é uma forma de teologia é, é, que, que, dessa forma, é a representação disso, ou seja, uma elevação do humano ao divino, e eu percebo que eles não têm isso, eles não têm, eles não têm essa, questão, essa, essa questão mais humana. Então, eles têm um culto muito maior a, a Cristo Deus do que a Cristo Homem. Então, se alguém faz uma divisão, são eles. Porque eles fazem um culto mais a Cristo Deus do que a Cristo Homem, do que nós fazemos dos dois. Então, a gente percebe que, se, que se, eles acusam a gente de fazer uma divisão, mas quem faz, no
1: fim das contas, é eles. São eles. Uhum, perfeito. Bem, é, qual que é o objeto integral dessa veneração? É o Verbo encarnado, o Deus-Homem-Jesus Cristo. O objeto formal dessa veneração é a infinita perfeição da pessoa divina. E a razão por que, de todas as partes da humanidade de Cristo, o coração é especialmente venerado, é que o coração é o mais perfeito, do mais perfeito símbolo do amor de Cristo pela humanidade. Uh, qual que é o propósito da veneração? O propósito da veneração das Sagradas Escrituras é que, primeiramente, os homens sejam uh, uh, tornados ao amor de Cristo e a imitar suas virtudes de seu coração
2: humano encarnado. Né? Uh, e, depois, promover o desejo de
1: se arrepender dessas ofensas ao Sagrado Coração. E, bem, é, se se trata de um coração de fato, de carne e osso, todos nós já sentimos alguma dor, alguma vez no coração. E imagina a dor que Cristo, nosso Senhor, não, não, não sente nos nossos pecados. Aí. E quais os benefícios espirituais que nós tiramos ao pensar nisso. É, bem, é, a veneração, por sua vez, das relíquias e pinturas de Cristo segundo São Tomás, é uma latria relativa, né? é, se se trata de, por exemplo, coisas como a, a, a Cruz Sagrada, ou essas coisas, é, ou, ou a Igreja de Santo Sepulcro. Né? É, André, tu queres é, introduzir a, a questão da, da Sagrada Família?
3: Sobre a questão da Sagrada Família, é muito importante a gente destacar alguns pontos, que é, são os elementos da Sagrada Família, que isso tem uma certa divergência dentro dos do ortodoxos. É, Para isso, a gente precisa falar antes sobre a encarnação. O anticristo, eu tenho uma frase que é de um, é um sede-vacantista, um, um certo sede-vacantista aí, que é um cara muito problemático, mas ele, ele percebeu uma coisa que é selado e que faz muito sentido e que está presente em outros santos, então não é só dele. Que ele fala que o anticristo vai atacar a encarnação o anticristo vai atacar a encarnação. Por quê? Porque São João, na sua carta, fala que o espírito do anticristo é aquele que diz que Jesus não vem pela carne. Então, é uma certa heresia nestoriana. Então, a heresia nestoriana é heresia do anticristo, de certa forma. Isso é importante da gente destacar. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que a encarnação é uma parte muito importante da vida católica. É o que nos define, que nos diferencia de, basicamente, todas as falsas religiões. Entre elas, outros temos os ortodoxos. Então, quando a gente pega a questão da Sagrada Família, a gente entra de novo naquele ponto, a rejeição do filioque. Quando eles rejeitam o filioque, eles rejeitam tudo que está relacionado à humanidade de Cristo. Não abertamente, claro. Um rejeito abertamente, porque aí, senão eles seriam protestantes se eles rejeitassem abertamente. Mas eles fazem uma rejeição. isso a gente não verifica só com a questão do Sagrado Coração e é com a Sagrada Família. A gente verifica também, por exemplo, você falou no início, você vai abordar é, o que você vai abordar também. A questão da, da, da transubstanciação, a forma como eles interpretam a transubstanciação, ou seja, tentar dar uma explicação mais racional e tal. que eles a próprio, O próprio uso da razão também, o é, próprio questão do casamento. O casamento para eles não tem um, o mesmo valor que tem para a gente, tanto que eles toleram o divórcio. Então a gente já percebe essa questão. Então, dentro da Sagrada Família, dentro da visão católica, a Sagrada Família é uma coisa muito importante. Não só por, pelo Menino Jesus, não só por Nossa Senhora, mas por São José também. E aí a gente já entra num ponto que tem essa certa divergência, mostra como eles não têm tanta... A, a, a mesma visão que nós temos sobre a Sagrada Família. Os ortodoxos se baseiam muito em um apócrifo sobre São José, que coloca São José com anos de idade. 83. Sabe qual é a idade certa do apócrifo? Que coloca a idade? É aí, Pablo. Tu que foi, ortodoxo? Não, não. Eu lembro que são os 83... Enfim, muito velho. Colocam que São José era muito velho. E quando, teve, quando se casou com Nossa Senhora e aí teve, tiveram Jesus, né? E por isso que ele morreu cedo e tal. O problema desse apócrifo é que provavelmente o autor colocou isso para tentar preservar a virgindade de Nossa Senhora, mas essa não é a visão que é ocorrente aqui no Ocidente. A visão que nós tivemos aqui no Ocidente foi uma visão de São José mais velho que Nossa Senhora? Sim, mais velho que Nossa Senhora, mas não tão mais velho. Aí você fala, mas isso aí é irrelevante, isso aí não significa nada. Não, isso tem muita importância. Muito importância Por quê? Porque São José, dentro da visão ocidental, tem um, uma, um papel importantíssimo. Em Fátima, quando ocorreu o milagre do sol, São José apareceu ao lado do menino Jesus. Nós temos essa questão, é, é uma devoção forte a São José. Tanto que o padre Antônio Vieira, numa das homilias dele, uma homilia dele fantástica, ele fala que, ele cita a passagem de Z José do Egito e diz que parece que a passagem de Z José do Egito não se concretizou. Porque José do Egito é dito que a lua, as estrelas e o sol iam se é, iam se curvar diante dele. E quando ele, os irmãos dele se ajoelham perante dele no Egito, e o pai dele se curva diante dele no Egito, a mãe dele estava que era a lua. Então, como assim? Então, não cumpriu a profecia? Não. Deus nunca deixa de cumprir essas profecias. Então Antônio Vieira diz que isso se cumpriu com São José. Porque ele foi reverenciado pelas estrelas dos apóstolos, ele foi reverenciado pelo sol, que é nosso senhor, e foi reverenciado pela lua, que era nossa então é um fo... a questão da paternidade a questão dessa importância até a própria questão da visão que nós temos sobre é muito importante ele leva não faz sentido um homem velho e, e quase no fim da vida levar a família de uma forma heróica para o Egito né para aquele caminho bem um caminho bem pesado que ele levou né? então não faz sentido essa questão dele levar a, a a sagrada família para o Egito não faz sentido que Jesus tenha crescido, se inspirado num homem que estava no fim da vida. Onde ele tiraria a base para a sua humanidade, para a, sua, para, para a questão de, para a questão do desenvolvimento da sua humanidade? Não faz sentido esse tipo de coisa. Então, é, Mas muitos deles beberam dessa fonte abordagem, não tiveram esse desenvolvimento, Então, e, e já começa por aí. Aí a gente entra também no Menino Jesus. Menino Jesus, é, a questão da devoção ao Menino Jesus é muito interessante porque é, aqui no Ocidente nós tivemos uma forte influência posterior ao jansenismo, que nós falamos, da pequena via de Santa Terezinha do Menino Jesus. E na pequena via, Santa Terezinha fala, usa muito o exemplo do Menino Jesus e e a devoção ao Menino Jesus. A questão de que ser uma criança obediente ao seu pai. Inclusive ela usa uma analogia belíssima. né Por exemplo, quando tu é quando tu é criança, por exemplo, eu quero, quando eu era criança eu queria comprar, sei lá, um, um doce sei lá que eu queria, e aí a minha mãe não me deixava, porque eu não tinha idade para comer tanto doce. E aí ela não me deixava, ficava com raiva dela, mas ela não me deixava porque ela queria o meu bem. Então isso se aplica a Deus. Deus às vezes faz, não dá o que a gente quer. Às vezes a nossa vida parece uma decepção, mas por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe que aquilo não é o momento para dar aquilo. Então, é... e assim como uma criança dar flores os seus pais, assim nós também temos que colocar, dar flores a Deus. Como? Que são os nossos sofrimentos. Então, quando nós sofremos por amor a Deus, entregamos esse, esse benefício a Ele, por exemplo, aguentar uma pessoa muito chata, todo mundo tem alguma pessoa muito chata na vida, aguentar isso e entregar essas flores a Deus como sofrimento é uma excelente forma de santificação. Muito maior do que, sei lá, ficar fazendo aquelas meditações é, para enxergar as energias encriadas e tal, etc. Enfim, e, e, isso então, de, e a questão de Nossa Senhora, é, eu já falei do São José e do Menino Jesus, mas a questão de Nossa Senhora, eles pelo menos não têm uma certa, um, como eu posso falar, uma devoção precária à Nossa Senhora. A devoção deles a Nossa Senhora, eu pode até ter algum equívoco grande, mas eu não vi equívocos grandes. O problema é que quando eles, a abordagem que eles fazem da Sagrada Família já começa errada rara desde o início, porque a visão que eles têm é Mas digo de em antemão,
1: é, Dedé, que tem. Tem.
3: Tem. Ótimo, perfeito. Então, você que é conhecedor de causa deve saber. Mas o que, que eu conheço é da questão da devoção a São José, e é o menino Jesus, a Nossa Senhora a maternidade Nossa Senhora, eu não, conheço, eu não conheço tanto eu tenho que ser honesto né, para admitir que eu não conheço tanto, mas você conhece então, que bom, e vai poder falar aqui, mas assim, a gente percebe essa questão da encarnação, como a questão da encarnação é importante para o católico né? como essa questão da encarnação e a Sagrada Família é um exemplo da encarnação, Nossa Senhora não apareceu em Fátima fez São José aparecer em Fátima com o menino de Jesus sem motivo, é porque é, a crise do mundo moderno é uma crise de família e é uma crise principalmente da masculinidade então, os ortodoxos alardeando a questão da masculinidade, dizendo que o catolicismo está efeminado, mas dentro da própria teologia deles, eles não têm uma verdadeira questão masculina que é a questão viril de São José. Eles não têm isso, que tem uma, que isso tem na teologia católica e não tem na teologia. A teologia josefina não é tão bem da quanto católica. Então, a gente percebe é, dentro da Sagrada Família isso, e eu citei Santa Teresinha, e o Pablo, não sei se o Pablo chegou a ver, é isso mas eu conheço um ortodoxo que fez um texto contra a devoção de Santa Teresinha contra a pequena via de Santa Teresinha com argumentos ridículos, argumentos de, 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 de idiota. Então eu acho engraçado, quer dizer, é, 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 São Tomás foi um idiota porque pegou citações erradas e tal, etc. mas eles podem ler de uma forma totalmente idiota os textos de, de uma santa católica e dar uma interpretação
1: é uma coisa meio absurda. Mas enfim, é isso aí que eu tenho que falar pra não, perfeito. Quanto à Sagrada Família, não tem mais nada a falar, não. É... E quanto à Nossa Senhora, é... eles, embora afirmam que ela foi assunta, eles dizem, sobretudo, de que ela morreu e depois foi assunta. Agora, de fato, é... segundo o próprio professor Nogui, no curso dele de Mariologia, ele fala que não é dogma se ela foi assunta depois de morta ou se foi assunta enquanto ela viva. Embora, para ele, pareça mais provável que seja enquanto ela viva. Né? É, mas os ortodoxos É quase certo pra eles Se não for realmente certo Que Nossa Senhora morreu né? Depois Nossa Senhora Pra eles também não foi feita Rainha de todas as coisas E para eles é opcional né, a, a grandíssima Devoção a Nossa Senhora Se tu entras numa igreja católica Quais são as três coisas que tu tem certeza que vai ter Um crucifixo Uma imagem de Nossa Senhora Sacrário, é a certeza né? já quando ortodoxos, eles realmente é, algumas igrejas principalmente gregas, eles deixaram a menção a Nossa Senhora opcional nos textos da liturgia, né? porque existem te textos da liturgia ortodoxa né? as Litâneas, é, o, uma série de, de, de outros, outros cantos né? é, dedicados a Nossa Senhora só que é opcional, né? Por exemplo, uh, há uma oração que pede a Nossa Senhora a salvação. É opcional ao padre se ele vai colocar isso ou não. Né? Que lembra muito a estrutura da missa nova, em que o padre escolhe o que vai aparecer lá ou não. Né? Uh,
4: Outra mas, enfim... semelhança com
3: a nova teologia, né? A missa, uhum. questão da missa
0: também dele. Que isso aí é. Isso aí provavelmente deve ter tido influência oriental. É, outra uhum. questão né é que eles têm um problema sério com a doutrina do pecador original, né? Esse... Ah, ah, sim, sim. Isso, com isso, certeza, isso, com imacu... certeza. A Imaculada Conceição, verdade, verdade.
3: Acredito acredito Nossa, tinha esquecido completamente disso, verdade. Né? É, é... Não, assim, a Imaculada Conceição, a visão deles é bem complicada. O Palamas, muitos dizem que o Palamas defendia a Imaculada Conceição, mas a visão que ele tinha de Imaculada Conceição uma coisa meio do tia, assim. E acreditava que, tipo, os descendentes de Nossa Senhora... Quer dizer, os ancestrais de Nossa Senhora, obviamente, Nossa Senhora não teve... Não isso, teve meu caro né?
1: isso é Gnose Ipsis Literis, especialmente <risos> é, Cátaro. Essa é, doutrina pois é. é Cátara. É, é, pois e é. São Bernardo é, escreve muito contra isso, muito contra isso. Né? E era um dos motivos que... pelos quais o Santos tinha algum medo da Imaculada Conceição. É... Ou seja, que teria uma, uma linhagem de seres quase que divinos, né? Aham, uhum, aham.
3: Uhum. Nossa, <risos> é tipo uma coisa absurda. <risos> Não, porque para ele, para ele, para o Paulo, mas pelo que eu entendi, porque eu tive que ler os textos tipo, na época que a gente estava tendo aquela, aquela contenda eu ia escrever um texto sobre as opiniões dele, sobre esses temas pra mostrar que ele era heterodoxo, mas aí acabou que eu não um, 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 tive tempo de fazer. Então ele falava basicamente, eu, eu tem textos se vocês forem procurar de Uniata dizendo que ele defendia a maculada conceição. Mas se eu ler como ele defendia, ele dizia que os ancestrais de Nossa Senhora tinham tipo que uma não eram, não tinham totalmente o pecado original. E com o tempo foi passando, eles foram perdendo esse pecado original, perdendo, 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 até que chegou a Nossa Senhora. Ou seja, eles é como se tivesse uma um, uma linhagem só de seres quase que sem pecado original, uma linhagem quase sem, tipo assim, de seres místicos, assim, seres quase divinos, sabe? Que foram, conforme a geração ia acontecendo, foram purificados até da origem à Nossa Senhora. Uma coisa meio, assim, é complicada, assim, complicada. Como o Canovas falou, isso aí é presente... É, é, os cátaros falavam isso, era... Isso. E os cátaros falavam, pois é, está presente em seitas gnósticas também. O Palamas, defendia isso. E, assim, a questão deles da né, Imaculada Conceição, do, do pecado original... É, é problemática, mas é assim, é, se, se, eles só ficaram tão combativos em relação à Imaculada Conceição, porque assim, eles não tinham uma definição formal absoluta sobre a Imaculada Conceição, mas eles, se eu fosse perguntar antes do, um certo tempo, é, a passado, eles iriam te dizer, ah não, a Imaculada Conceição, eles, eles poderiam até defender, só que depois que o catolicismo pro, proclamou esse dogma, aí que eles ficaram, assumiram a, a rede de dizer que não, que não é assim, que não, sabe? Então, tipo assim, é, é, eu vejo que é muito hoje em dia essa, essa briga deles com o Maculado Conceição Católica é muito mais uma birra do que outra coisa. Mas, de fato, se for pegar os santos deles, os teólogos, é, a visão que eles têm sobre isso, mesmo que por acaso defendam, por exemplo, o Palma, é muito complicada. É muito, muito complicada. E a negação do, do, do pecado original também. Assim, eles têm vários erros. Muito porque eles ficam pegando os teólogos é, os teólogos né, e... E ficam tentando interpretar o pé da letra, sem assim, uma boa filosofia, sem assim, contexto de época. Eu tava discutindo uma vez com o ortodoxo que é sobre o purgatório. Porque eu pensava que eles acreditavam no purgatório. Né? Eu achava que eles acreditavam no purgatório.
1: E alguns eles... acreditam, outros não, é uma loucura. Pois é,
3: essa é a questão. Parece que eles têm uma ideia de que o purgatório, o fogo do purgatório não é literal. Né? Eles têm uma visão que o fogo do purgatório é espiritual tal, etc. Alguns, eu já vi outros dizendo que era um estado de espírito, mas enfim, um desses ortodoxos com quem eu estava discutindo me falou que tem um, um concílio dele que fala daquele assunto que a gente tratou aqui, que existem almas que podem ir pro inferno dos condenados e que eles chamam de Hades, né? E que, que não é a Gena, é o Hades, né? E que esse inferno dos condenados, a pessoa pode sair de lá por um milagre. Então, por exemplo, eu morro em pecado mortal, aí eu vou para esse Hades, assim, e se antes do juízo por um milagre, eu posso conseguir sair de lá. Então, eu percebo, quer dizer, uma pessoa que tá, foi condenada pode sair do, do inferno. Uma coisa meio, meio absurda. Entra de novo naquela coisa da pouco atastas. Mas o ponto que eu quero chegar nisso é o seguinte. O que me parece disso é que é uma interpretação errada sobre o conceito do purgatório. Eu acho que provavelmente eles pegaram esses santos patrísticos que sim, falavam assim. É, um é exatamente uma interpretação é, errada de, de São João Clímaco. Exato. Então, eu percebo isso, sabe? Aí depois teve um outro que falou que o purgatório, na verdade, era uma escada que você
1: subia é, que... é, é, é essa, esse é o modo que São João Clímaco usa, essa metáfora. Pois Clímaco é, uma metáfora, exatamente. Para explicar o purgatório para pessoas que não tinham a ideia do que era o purgatório ainda. Né? Agora, eles tomam tudo literalmente, igual eles tomam literalmente a questão do, 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 do Pai não. Do, do Espírito Santo não vindo do filho, né?
3: Exato. É, Sim. Então, sobre Olha. Nossa Senhora, eles têm, eles têm realmente esse equívoco na questão da Imaculada Conceição, que gera uma, uma gnose. Inclusive, tem uma coisa interessante, só antes de, 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 de prosseguirmos, né? tem uma coisa interessante nesse ponto, que é o seguinte, eu, eu percebi muito estranho, eu achava muito estranho que o Olavo de Carvalho tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora. E, assim, podia ser uma devoção própria dele, né? já se sabe. Né? Vai que ele tem essa devoção, apesar de ser assim. Mas aí eu descobri uma coisa interessante, posteriormente, que esses caras esotéricos, perenalistas, tem uma visão de Nossa Senhora como um eterno feminino, ou seja, que ele teria não, não dado luz a luz a não dado a luz a tipo assim a Jesus, ela não teria dado a luz a Jesus no tempo, ela teria concebido o próprio Verbo Divino, um eterno feminino. Então uma visão meio esotérica sobre da teologia mariana. E, e eu percebo que assim é, muitos ortodoxos, não estou dizendo que todos, mas muitos ortodoxos caem num erro parecido quando vão falar da teologia mariana. Justamente porque as visões de teológicas dele abrem margem para esse tipo de coisa. É por isso que, até, assim, é muito complicado a gente falar de que ah, a espiritualidade deles é linda, eles amam suas tradições, aqueles é negócios, como eles amam suas tradições. Cara, é, é muito complicado. Bem, enfim, era,
2: era, era esse ponto que eu queria. É,
1: quanto à questão do casamento, por que, que eles falam que não existiu o Sagrado da Família? Né? Porque, obviamente, eles não é, fizeram atos conjugais, né? Então, eles falam que antes de ser um exemplo de família, eles são os primeiros monges. Né? Então, a Nossa Senhora seria a primeira monja e são, Toma... são José o primeiro monge. O que não deixa de ser verdade. Só que, assim, eles que gostam de se dizer tão, tão místicos, tão elevados espiritualmente, eles não percebem de que toda a espiritualidade cristã, é feita desses contrários, não contraditórios, contrários é distinto, hein? vamos lá de, da, da, da lista dos contrários de Aristóteles, é feita desses contrários, por exemplo, uh, o Uno e o Trino, o Deus e o Humano, né? uh, aquele que é a vida, morreu, né? uh, Nossa Senhora é Mãe e Virgem, né? uh, ou seja, mas eles não conseguem, eles não aceitam de que eles sejam, ao mesmo tempo, sim, esposos, mas também, analogamente, monges. Por que não? Né? São Tomás, na, no artigo 2 da questão 64 da, da suplência, do suplemento, né, é, diz que um marido só está obrigado a realizar o ato conjugal se a mulher quiser. Mas Nossa Senhora tinha voto de castidade. Então, é isso. tá, tá feito já, sabe? É, é, eles não entendem isso. E agora, André, quanto à questão do inferno, do purgatório, eu lembrei de um negócio que eu não lembrava. Tu tiraste do fundo da minha, da minha memória isso. Tu sequer lembrava disso. Existe uma imagem, um ícone ortodoxo, que os ícones fundam certa espiritualidade para os ortodoxos, né? é, chamada Lago de Fogo. É um ícone muito bonito, muito belo, muito simbólico. Só que como eles fundam as suas doutrinas em cima dos ícones e não em cima de raciocínios, é, 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 a, a teologia deles tem a sistematicidade de uma poesia moderna. Né? É, então, para eles, o que, que é o inferno? O que, que é esse lago de fogo? É uma maneira da alma experimentar pelo nus, as energias. Né? Então, dizem é, os ortodoxos. Né? É, antes de tudo, pela questão do pecado ancestral. Né? Porque eles falam que não existe pecado original, mas pecado ancestral. O que, que é esse pecado ancestral? Não é que, quando Adão pecou, é, foi contraída uma culpa tamanha, por causa do tamanho da dignidade daquele que foi ofendido, porque como diz Santo Tomás, a culpa é proporcional ao tamanho do ofendido pelo ato culposo. E como Deus tem dignidade infinita, a culpa a ele feita tem tamanho infinito. Razão porque nós merecemos o castigo eterno por causa disso. E por isso se estende uh, de por geração a geração. Né? Para eles não. Para eles, a, o pecado é uma doença quase em sentido físico. Né? Para nós também, mas isso é um efeito do pecado, não é a essência dele. Né? Então, para nós, sim, é fato que quando, por causa do pecado original, nós contraímos a, a vida curta, nós é, nos tornamos passíveis de uma série de outras coisas que antes não éramos, nós nos tornamos necessitados de uma série de outras coisas que antes não éramos. Né? Mas, para eles, é isso que é
2: o essencial do pecado uma doença em sentido físico. Né? É... Mas, se é assim, o que que
1: é, principalmente o pecado tá, tá afetando? Né? Sim, o corpo, em todas essas coisas, mas, principalmente, a nu né? A nu começa a se tornar incapaz da teoses. Uh, e os esforços uh, para se deificar né? uh, precisam ser cada vez maiores. Né? Uh, de uma verdadeira quenose, de um verdadeiro esvaziamento. Né? Bem, uh, se é assim, uh, só está em pecado aquele que comete o pecado. Nós, ninguém tem pecado original segundo eles ninguém tipo, nasce com essa culpa original Tu contrais ela no momento que tu pegas e nossa senhora embora segundo eles não tenha pecado, ela no entanto ainda é, tinha essa doença física e por isso morreu né essa doença física que eles chamam de pecado ancestral mas mais ainda o que, que é, então, o inferno? O inferno é quando a nua da pessoa chega a tal ponto de que ela sofre absurdamente com, a, com o contato com a energia divina. Porque Deus, para eles, é de tal modo incrível de que ele as suas energias criadas, incriadas, a todos. No entanto, existem aqueles que têm a luz preparada para elas, como, digamos, têm a lente preparada para elas, e aqueles que não. Né? É, aqueles que não, é, no inferno, ou melhor, quando morrem, é, não ficam como que um lugar separado daqueles que se salvam, senão que simplesmente experimentam é, muito é, a contragosto a energia divina. E por isso é um terror infernal, né? E por isso os demônios sofrem, porque a Nus, o demônio, está completamente corrompida. Então, tudo Sim. volta à questão da Nus, né? Exato. É, então, é, isso. é um estado de espírito,
3: né? Uhum, uhum. Seria, um estado, seria um estado de espírito. Então, Adivine quem fala isso também. Quem? A nova teologia. <risos> e sabe quem mais fala isso? Ah. O padre Paulo Ricardo, no vídeo dele sobre o inferno. O inferno Meu é um Deus, estado de espírito. Já. O afastamento seu de Deus é isso que é o inferno você se afasta de Deus, e essa sensação do inferno, essa sensação de Deus, isso é o um inferno. Então a alma onde ela está está no inferno. Então perceba, é, é, é sério, é sério, é realmente, a, a, eu quero fazer uma pergunta sincera pra essa galera que, que realmente acha que o, a ortodoxia vai salvar o, o Ocidente. Vocês realmente acreditam nisso? Vocês estudam realmente sobre a ortodoxia? Porque, sinceramente, isso aí é exatamente o que está destruindo o Ocidente e defende. Perfeitamente. Eles podem até falar o seguinte, ah, mas isso é irrelevante, não significa nada, não significa qual é a visão católica sobre o inferno? A gente fez um vídeo sobre, do Traditalco sobre o inferno, eu recomendo que assista. Qual é a visão católica? O inferno é um lugar físico que existe e que provavelmente, segundo São Tomás, ficaria no centro da Terra. Né? Faz sentido ficar, porque na Escritura tem uma passagem que é, é dito que tem dois é, é, hebreus que estavam falando mal de Moisés, né? se não me eram dois, e aí Deus abre uma boca no chão e os engole e é dito que eles foram para o inferno. Então, é, claro que Deus poderia ter mandado eles para qualquer lugar evidentemente, mas assim, é, dá a entender que seria. então o inferno ficaria no, no, no lugar, o purgatório ficaria acima do inferno e acima deles estaria o limbo dos justos, tanto que é por isso que na passagem bíblica de, do, do rico e do Lázaro Abraão conversa com o condenado, com o rico o pulão. ele conversa com ele ele diz que tem um, um abismo enorme separando separar os lugares mas ele conversa com ele, então é sinal que ele ficaria num lugar próximo um do outro né? então é, então, o inferno é um lugar físico, o lugar onde as almas vão. E é um lugar que, que tem uma pena de dano, que é, sim, a perda de de que é a perda de Deus, e uma pena de sentido, que seria a, 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 o fogo do inferno. E o fogo tem esse aspecto purificador e tal, etc. A questão é a seguinte: Deus criou o inferno. Então, Deus criou um lugar para condenar o lugar onde as pessoas seriam condenadas. E aí. Aí o que acontece? Isso gerou muito atrito porque ah, mas Deus não é pura misericórdia? Deus não é amor? Como é que ele cria um lugar para condenar eternamente as pessoas? Isso não faz sentido. Aí eles, daí que eles falam que ele está a existência do inferno. Então, a ideia de você dizer que o inferno é um estado de espírito, além de ser uma ideia gnóstica, isso é uma ideia gnóstica, né? e, e que eu, eu já vi até espírita falando uma coisa desse tipo, tá? é, além de isso ser gnóstico, isso levanta as teses da nova teologia, de que a ideia de um, um inferno físico, um lugar físico de sofrimento com fogo eterno, um é, 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 lugar físico de sofrimento com fogo eterno, vai contra a misericórdia divina. Então, de novo, aí entra naquela questão, ah, se todo mundo tem a graça de Deus, se todo mundo tem o um nus, se todo mundo tem uma parte para receber Deus, então ninguém poderia ser condenado. Aí a gente entra de novo. E entra em todos os erros do modernismo a última consequência disso a última consequência disso atualmente é aquele padre lá da paróquia lá do interior do interior do do, do amapá que fica falando que deus que, que que deus não vai condenar ninguém que todo mundo está salvo tu pode ir para religião que tu quiser e tal etc é, essa é a última consequência mas tu percebes que tudo deriva dessa visão ortodoxa então é, essa ideia do inferno ser um estado de espírito está presente deus ortodoxo está presente no, no na nova teologia e o padre paulo ricardo fez questão de propagar eu espero que ele se arrependa, mas o vídeo Se não me engano, o vídeo ainda tá lá
1: É uma tristeza isso Mas, para que os ortodoxos fiquem um abertos Com a doutrina católica São Tomás, nas suas questões Disputadas sobre a alma Explica como a alma Está no inferno Olha só que terror Imagina isso No inferno A alma está para o fogo Assim como aqui A alma está para o corpo ou seja, é uma união, de certa forma, milagrosa, porque não é natural, né, com a própria causa da sua dor. mas Pensem que terrível é isso. Né? Então, é, quando os ortodoxos quiserem falar alguma coisa quanto ao inferno, lembrem-se disso. Né? Bem, acredito que é um último ponto que nós poderíamos tocar, na verdade, é penúltimo, antes, depois dele quero falar ainda sobre a... muito brevemente, brevíssimo, sobre a Filioque, é quanto à transubstanciação. Né? Os ortodoxos, ou alguns, negam a transubstanciação dizendo que ela é um exagero católico, um mero raciocínio sem referência real. Claro, Já mostramos aqui que essa acusação de ser mero raciocínio que é nonsense nenhum, e é justamente isso que é o mero raciocínio. É Essa acusação que é o mero raciocínio, ou seja, é um sofisma. Né? É... Mas bem, eles acreditam na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Acreditam. Por que então não acreditam na transubstanciação? Eu já mostrei que é perfeitamente possível raciocinar uh, com uh, as bases da fé e que isso não é problema nenhum para a fé. E que um ateu nunca vai poder fazer teologia porque ele não acredita na fé. Ele não tem as premissas. Por mais que ele saiba delas, como que de uh, quem ouve o passarinho cantar, mas não sabe aonde.
4: Né?
2: Uh, no entanto, uh, se Cristo está
1: presente realmente na Eucaristia, uh, ele está como ali? Ele está como um acidente ou como substância? Se está como substância, ele está como parte da substância ou como substância completa? Por exemplo, no homem, no homem nós temos, claro, substâncias e acidentes, e por sua vez a substância ela se divide em duas partes, né? a alma e o corpo. Né? É, Lutero dava a entender que hora acreditava em que Cristo estava como um acidente, realmente presente como um acidente, e eu acreditava que está como parte de substância. Embora, na maioria das vezes, ele falava para nós não refletirmos muito sobre isso. Né? É... E Lutero acreditava na presença real de Cristo na Eucaristia. Por mais que na dele não estava, porque ele sequer era, é, a sua seita sequer era devidamente ordenada. né Mas, enfim. É... Os ortodoxos, pelo menos, tem têm de fato Cristo ali. Uh, bem, se ele tiver como um, um, um acidente, ele vai estar tá ou de modo espiritual ou de modo material. Ele estaria espiritualmente ao modo de causa, mas isso reduz a posição calvinista, que diz que a comunhão é espiritual, que nós comungamos espiritualmente apenas, né? Que é uma, apenas uma união do espírito com, como causa daquilo. Né? Uh, se, no entanto, ele estiver uh, fisicamente presente como acidente, vamos nos lembrar, quais são os acidentes físicos? Né? Uh, a qualidade e a quantidade. Ou, e aí obviamente não é, o, o onde e o quando. Né? Então, fiquemos somente com a qualidade e quantidade. É, a, a quantidade também parece que obviamente não é porque é um pão né? é, e qualidade, quais são as espécies de qualidade a primeira espécie de qualidade é o hábito o hábito só existe em criaturas inteligentes o pão não é inteligente para ter hábito é, a segunda espécie de qualidade é a potência ativa só que a potência ativa, ela flui de algo que está na essência. Mas ora, se o, o, a substância, nessa hipótese, a substância é o pão e Deus é só um acidente, como que Deus flui do pão? <risos> né? Então a potência ativa não é. E nem potência passiva é. Porque, novamente, como potência ativa, passiva, é reduzir-se a posição calvinista. Né? Uh, e, por fim, a última espécie de qualidade é a figura. Né? Figura é o desenho da coisa, né? a, a forma geométrica. Uh, isso também, obviamente, não é. Uh, então, parece, está aqui provado como que por absurdo, de que Deus não está fisicamente presente como acidente. Nem como acidente imaterial, nem como acidente físico. Vamos ver, então, na possibilidade de se Deus está presente na Eucaristia, como parte de substância a substância necessariamente vai ter duas partes, matéria e forma. Ou melhor, a substância ou é simples ou ela é composta. Se ela é simples, ela é só substância e pronto, acabou. Se ela é composta, ela tem matéria e forma. É, se ela é simples, ou ela será somente Deus ou ela será somente pão. Né? Se ela é composta, ou, tere ou teremos dupla possibilidade. Ou a matéria é Deus e o pão é a forma, o que é obviamente absurdo, né? Ou o contrário, a a matéria é o pão e a forma é Cristo. E aqui que as coisas começam a se confundir. Nós já devemos ter lido no catecismo de que a matéria do sacramento da Eucaristia é o pão e o vinho. Nós lemos isso no catecismo. Sim, mas qual que é a forma disso? As palavras da consagração. Então aqui nós não estamos falando de matéria e forma do pão já consagrado. Mas do ato consacratório. Né? É, e depois, quanto a essa possibilidade ainda, é, lembremos que a forma é, ela tá para coisa como o ato dela. Mas se nós falamos que o pão é... é a matéria e o, a sua forma é Deus, quer dizer que nós agora assumimos aquela teoria da multiplicidade de formas que, que os neoplatônicos acreditavam e, e que Scottus adaptou. Né? É, ou seja, como se o homem tivesse várias formas. Ele tem uma forma de corpo, ou melhor, ele tem uma forma cadavérica, depois tem uma forma de corpo, depois tem uma forma intelectual. Né? É... É, seria mais ou menos isso com a Eucaristia. Né? A Eucaristia tem primeiro a forma de pão, depois uma segunda forma, ainda por cima, que é a forma de Deus. Só que isso é impossível. né? Eu não vou entrar aqui no porquê. Tem só naquele podcast com o professor Nogueira sobre escotos. Né? É, e se é impossível ter duas formas, novamente, isso se reduz a que essa forma, na verdade, seria uma forma acidental. Portanto, se reduz a possibilidade de ser um acidente, que nós já mostramos que é uma inverdade. Portanto, só resta uma possibilidade, que é a de que Cristo está inteiramente como substância da, da Eucaristia e que é, os acidentes são milagrosamente mantidos os milagros, acidentes do pão são milagrosamente mantidos em virtude do, da palavra da consagração. É, quanto à transubstanciação É isso que eu tenho a dizer Alguém tem a falar alguma coisa?
3: Ah, sim é, eu, gra... eu fiz um texto também Eu tô, te... eu tô tentando que... caçar esses textos que eu acabei Como eu disse, o, o blog que eu... eu escrevi O Salve Roma acabou sendo excluído né é... por, um... por problemas que não envolviam Nenhum dos meus textos né? Alguém vem falar por, outros... por outras questões E aí é... eu tô tentando Recuperar os textos, mas eu escrevi um texto Numa época que gerou muita polêmica Porque tem um, um patriarca meio quita Milquita, que ou seja, é o um Niata, né? que afirmou que não sabemos ao certo quando ocorre a consagração, né? ou seja, nós não sabemos quando ocorre a consagração do Pano vinho, que seria uma junção entre a epiclese e a, a, as palavras da consagração, só que isso é um absurdo, né? vai contra o catecismo de São Pio X, vai contra os textos do, dos concílios da igreja, e aí os, os ortodoxos vão um pouco mais além, eles dizem que a consagração se dá na epiclésia. Aí tem alguns ortodoxos que dizem que a consagração católica é inválida porque, da missa tradicional, pelo menos porque não tem a epiclésia. Sendo que na missa nova nós teríamos a epiclésia. Então, alguns usam isso para tentar falar de uma certa superioridade da da missa da missa nova em relação à missa tridentina. É, é, é muito interessante isso. Inclusive, né, diga-se de passagem, chegando nesse ponto, é Tocando um pouco nesse assunto da questão da liturgia, é, a RCC, que é o símbolo máximo assim, do carismatismo, né? é, são os carismáticos propriamente ditos, eles têm muitas, uma relação muito positiva, muito boa com principalmente a, os milquitas aqui do Brasil. Então, frequentam
1: as igrejas deles e tal, etc. Filho, então, a, é... a RCC é fortíssima é, na, nas igrejas católicas ucranianas da Ucrânia. Ou seja, lá no é, Oriente. É. <risos> Exato. Mas por Aí a
3: galera fica se perguntando, mas por que? Isso não faz sentido. RCC são todos efeminados. Os orientais têm uns cultos tão belos, tão bonitos. É porque a parada é a seguinte. A teologia deles é muito parecida. É, o que que, o, o, a RCC ela prega o quê? A gente fez um vídeo sobre Gnose. Não, não deixem de, conf, de conferir o vídeo de Gnose que nós fizemos no Traditalk. Mas lá no vídeo da Gnose, eu falei que, segundo a Gnose, nós temos quatro tipos de homem. Nós temos os ilíacos, os ilíacos racionalistas, os voluntaristas e os pneumáticos, né? Que inclusive tem as castas hindus derivadas disso, mas enfim. O que é que acontece? Os ilíacos seriam aqueles que são ligados à matéria, à carne, né? Então seriam aqueles caras carnais, enfim, a maioria da população do Brasil, né? Aquela galera que quer é mais, que, é, que, é, que curtir a vida, hedonista. Os ilíacos racionalistas seriam aqueles que tem essa visão, mas tentam raciocinar, criar uma, te uma tese para isso, uma teoria. Seria o um exemplo daqueles filósofos de universidade, aqueles filósofos esquerdistas e tal, etc. Tentam criar uma tese para isso, uma ideia. E aí a gente entra nos voluntaristas. Né? Os voluntaristas são aqueles que são movidos pela vontade, em detrimento da inteligência, e são movidos, pela, por exemplo, pela força do amor, ou pela força do poder, do combate, etc. Então, é muito mais a vontade do que a razão. E a RCC bebe dessa fonte, então, por exemplo, aquela a RCC é, é sensação, né? É aquela questão do sentimento, você tem que sentir Deus, os don... eles pregam os dons das línguas, né? Os, don... os outros dons, os dons carismáticos, né? Eles interpretam de uma forma totalmente absurda e pedem esses dons e sentem como se Deus saísse de dentro deles, né? Eu sinto Deus, Deus está dentro de mim. É aquela... aquela questão da imanência vital que São Pio Décimo já denunciava dos modernistas na Pachende. E isso está presente nos ortodoxos, só que com outras nomenclaturas. É o quê? O Ezekas, o método Ezekasta deles, busca uma união com as energias, uma busca pelas energias interiores por meio da respiração tal, etc. Então tem uma, uma boa relação entre eles né, em, em questão teológica. Não é? e, e essa união deles só demonstra isso. Então tem uma união fortemente entre essa galera mais é, carismática, né? E eles. Inclusive, eu acredito de novo Aquela frase de Aristóteles Que São Tomás dizia Um pequeno erro no princípio É grande no final Eu acredito que isso também deriva do ponto Que é, provavelmente tu vai entrar depois daqui Que é a questão do Filioque né? Que é a questão que é a seguinte é, A gente sabe que existe uma ordem lógica em Deus Não existe uma ordem temporal Porque Deus é eterno Mas existe uma ordem lógica em Deus Então Deus primeiro tem que conhecer a si mesmo Para depois amar então, porque nós só amamos aquilo que a gente conhece. Se eu falar, sei lá, que eu amo brevilóquio, não faço ideia do que é isso. Então, como é que eu vou amar uma coisa que eu não conheço? Quando você explica o que é pra mim, aí eu digo, ah, eu gosto. Então, eu gosto. então Deus primeiro, claro, primeiro entende-se num sentido temporal, obviamente, né? porque Deus é eterno, mas primeiro Deus conhece a si mesmo. E isso gera o Filho. E ao ver o Filho, filho, ama o pai, o pai ama o filho, e isso expira o Espírito Santo. Então, é uma relação lógica. Então, tem o intelecto e a vontade. Os ortodoxos, eles quebram isso com a negação do Filioque. Não tem essa ordem lógica.
1: Então, Para eles, na... perde até a analogia com a alma, porque se agora é, é corpo, alma e nus, <risos> acabou a analogia. Exatamente. E o interessante é que, assim, como quebra
3: o que quebra essa relação, é, por que a igreja era tão é, é, rigorosa, por exemplo, sei lá tu pega por exemplo a heresia monotelita que teve o Papa Honório, que o Nogueira chegou, até cita bastante ele ele foi condenado pós-morte por é, ser é, ser permissivo, né, com a heresia monotelita que dizia que Jesus Cristo não só tinha uma vontade, uma vontade divina e não uma vontade divina e humana a galera pensa hoje em dia, Pô, mas por que a igreja tá enchendo encheu tanto saco com isso tipo, não tem nada a ver, sabe tipo é uma coisa, é uma besteirinha, não. Mas é porque é justamente a frase de Aristóteles: pequeno erro de princípio é grande no final. Então, o que acontece? Como eles negam ó, ó, essa relação do Espírito Santo? a vontade, a questão do intelecto com a vontade, se torna uma questão anárquica. A vontade se torna anárquica. Então, eu percebo que a teologia ortodoxa é extremamente voluntarista. Então, é mais uma questão de você ser absorvido pelas energias, você sentir, você é, ser, ser absorvido. É uma questão muito mais de, de, de força espiritual, que lembra muito o quê? O hinduísmo, o budismo e a RCC. A RCC é extremamente voluntarista. Então, a gente percebe que eles têm, sim, isso. Sabe? Então, o eu eles ficam falando que ah, vocês não, o católico não quer buscar alcançar teoses, nós é que buscamos isso, nós buscamos mais isso alcançar não, mas é porque o catolicismo prega um intelecto com a vontade então a própria meditação católica é diferente da meditação ortodoxa, a gente não quer deixar de pensar né, na meditação, a gente não quer ser absorvido pela energia a gente, é, nós refletimos com o intelecto e executamos com a vontade o amor a Deus então eu percebo que tem essa relação e nessa questão da transubstanciação é, essa questão do da epiclese e tal, etc, apenas demonstra como o, o, os orientais influenciaram até de certa forma na reforma litúrgica porque a missa tridentina para um ortodoxo assim que não gosta do católico, eles odeiam, né? a missa, eles odeiam em comparação a missa nova os agrada muito eu, eu, eu sei porque eu pensei por aqueles quando, quando eu discuti com aqueles é, ano ano retrasado eu acho então é interessante isso Paulo VI era um
1: admirador da, 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 dos ritos Melquita, né? Mas, enfim. Exato, era. É, vamos tratar, então, da nossa última parte, que é a questão da filióquia. Ela é a parte mais complicada, mas eu vou tratar dela bem... É, resumidamente. Mas eu recomendo aqui um livro que, olha, eu, eu, eu confesso que é, sinceramente, o livro, melhor livro que eu já li na minha vida, que se chama É Orden Sobrenatural. Do Padre Caldeirão. É a terceira vez que eu tô lendo ele. É, pretendo, daqui um tempo, lançar um e-bookzinho, é, que é um resumo desse livro, porque já que nós não temos previsão para ter em português, e é quase impossível é, ter em português, porque, com todo respeito, a fraternidade é muito chata com os direitos do livro do Caldeirão. É, então, eu vou fazer esse pequeno resumo para nós aqui em português termos algum contato com o livro. né? Mas, nesse do Sobrenatural, eh, o livro é, é, é composto de três capítulos: primeiro, o pai, segundo, o filho, e o terceiro, o Espírito Santo. O livro tem 900 partes. Eh, e em cada capítulo, ele vai explicar completamente a analogia do ser que se faz sob essas hipóteses, né? uh, sob o pai se analoga a substância, o supósito, o ente e mais ainda o ato de ser.
2: Né? Sob o filho a verdade, uh, o melhor, perdão, o contrário, não? o conhecimento
1: sensitivo, o intelecto agente, o intelecto possível, a memória que é uma função do intelecto possível e a própria verdade das coisas.
4: Né?
1: E sob é, o Espírito Santo, se analoga a tendência das coisas, o apetite sensível e a vontade. Né? É, ao final isso tudo, é, o, o padre Calderon é, faz o que, ao meu ver, é... O maior exercício de metafísica tomista que eu já li, pelo menos. Bem, então vamos lá, muito brevemente. Primeiro, os ortodoxos, eles dizem que quando eles falam que o, o os ortodoxos não, isso está desde lá de fóssil. né? Desde fóssil de Constantinopla, a essa distinção que eles fazem. De que essa distinção de que o Espírito Santo não procede do Filho é relativa quanto a processio, mas não quanto a missio. Ou seja, o que eles querem dizer? Eles querem dizer é que isso é relativo tão só quanto às relações hipostáticas internas. Mas quanto à missão, ou seja, a ação de, da divindade na, na obra redentora, aí de fato o Espírito Santo procede de Cristo. Como porque está é, óbvio, está escrito lá nas, nas Escrituras, né? Lá que que Cristo envia o Consolador. né? É, então, pelo menos, é isso. Eles não deixam tão feio o negócio. Mas, primeiro, antes de tudo, um argumento dialético. Ora, se é assim na missio, é conveniente que seja assim na processio porque Deus faz tudo simbolicamente, né? E por que ele não faria mais isso ainda? Por quê? Sabe-se lá. Agora
2: sim, quando há argumento filosófico, é, teológico, melhor dizendo. É, bem, é, todo mundo já sabe que Deus existe e que Deus é simplíssimo. Se ele, e se ele é perfeitíssimo,
1: ele possui a, a capacidade de conhecer. Porque
2: conhecer é uma perfeição. Se ele não conhecesse as coisas, ele não seria perfeito. Ora, conhecer é
1: a posse imaterial da coisa conhecida.
2: Possuir é a mesma coisa, até etimologicamente, que ser perfeito. Portanto, quanto mais perfeita é a coisa, quanto mais conhecimento ela tem. É... Mas Deus não só conhece, como cria. E quando conhece, ele cria as coisas. Ora, antes de criar qualquer coisa, de criar a criação, é necessário que Deus conhecesse a si mesmo.
1: Porque não haveria mais nada a conhecer. E o nada não é conhecível. Né? Então, só se conhece o que é. E o que que é por excelência?
2: Ele mesmo. E o que que é antes de tudo? Deus mesmo. Né? Uh, bem, se é assim, e se conhecer é possuir algo, e se, para Deus, conhecer
1: é criar, quando Deus conhece a si mesmo, ele cria um verbo de si mesmo né? Uma imagem de si mesmo Uma semelhança de si mesmo Uma razão de si mesmo Um logos é, Esse logos Ele é hip Hipostaticamente Em sua própria relação O conhecimento De Deus Pai Mas se o conhecimento é possuir então, o Logos é como que posse de Deus Pai. Nesse sentido, já se entende por que nós falamos de filho. Né? O Pai tem poder, tem posse sobre o Filho. E é por isso que o Filho morre na cruz por causa do Pai. Antes de tudo, por causa do Pai. Antes mesmo de nós. Né? Mas, amar também é uma perfeição. Contra Spinoza, que dizia que amar é uma paixão, né? ou seja, é algo passivo. Né? É, amar é uma perfeição. Amar é melhor que não amar. Amar é um ato. Né? E se Deus é ato puro, ele possui em si perfeitamente e em qualidade máxima todos os atos. Portanto, ele também ama, mas só se ama aquilo que se conhece.
2: Ora, é... antes de tudo, ele conhece a si mesmo. Portanto, ele ama a si mesmo. E esse amor, ele é como esse... É difícil dizer movimento, porque não é um movimento. É... Essa... Esse amor
1: simples, realmente simples, que, há, que é transferido do pai para o seu verbo. Em que o pai ama a si mesmo como se amasse um filho. Né? E assim cria o seu próprio filho. E então ama o seu filho. E o que é esse amor? Esse amor é o Espírito Santo. Né? Uh, espírito, uh, em hebraico, é ruá E né? uh, huá é vento. Né? É algo assim. Um sopro. Uh,
2: o que denota essa esse movimento. É... E, bem,
1: acredito que com isso já se tem suficientemente um argumento a favor da filióquia.
0: é Isso aí está muito bem, inclusive, eu acho muito bonito na primeira parte do compêndio de teologia, né? Santo Tomás, é, muito bonito mesmo, essa tá está explicando as processões, né? É sempre bom ressaltar também que é, esses momentos não são, né? Essa relação de processão do, do filho filho do pai, enfim, é, não são no tempo, tá gente? Não, não é. é uma analogia isso, não. Não é antes, né? Sim. Realmente. Sim. E
3: é, e assim é. É muito importante a gente destacar que o que a galera, é, os ortodoxos veneram os três, os três é. Os, os, os três os três é, santos deles né o Palamas, o fóssil e o marco de Éfeso. É. então o fóssil o, o que o fóssil fez com essa questão do filho é que foi uma barbaridade sabe é uma interpretação totalmente absurda a que ele deu a que ele dá a entender principalmente do sentido de que o espírito santo porque assim quando quando era citado quando muitos santos padres e tal orientais falavam que o Espírito Santo procedia do pai, eles não negavam o filioque, eles só falavam de uma forma, de uma certa forma, tem até uma analogia que eu até citei no vídeo, acho que sobre filioque, que nós fizemos aqui no canal também, que é só a gente pensar que, é, é, é só a gente pensar que quando eu pego uma bola, eu vou dizer que eu estou jogando uma bola com meu filho, e eu jogo a bola para o meu filho, né? eu jogo a bola para o meu filho eu posso dizer que eu joguei a bola pro meu filho, mas ao mesmo tempo eu posso dizer igualmente que eu e meu filho estamos jogando a bola, porque eu tô jogando pra ele, ele tá pegando, e eu só tô jogando a bola pro meu filho porque tem ele para poder brincar senão eu não poderia brincar de jogar a bola pro meu filho se não tivesse filho, né?
1: é, o, então, é o, a mesma o, coisa o Sim. Ludwig Ott no, no dogma fundamental no fundamento do dogma católico ele faz uma análise textual de todos os padres gregos que falam que procede só do do pai e ele mostra pelo contexto de que tem nada ali que impeça é, que seja também pelo filho
4: né? ele só tava
1: é, enfatizando na parte
3: o que eu percebo o que eu percebo muito é que assim é, falando no sentido do fóssil, Palamas e Marco Éfeso eu acho que já seria tem mais coisas influenciando mas eu percebo que no caso do fóssil teve uma muita questão nacionalista em... era aquela questão de Constantinopla a questão contra de, de submeter a Roma e etc. Percebe que teve muito uma questão nacionalista. Tem, questão, tem,
4: uma questão é,
0: tem uma questão, né, que parece que em seis dias ele foi de leigo a bispo, né?
3: Pois é, é muito estranho. É, é, se tu for pesquisar a história desses santos ortodoxos é, é bem complicado, assim, de, não de todos, claro, mas alguns é, é assim, a, as atitudes, assim, é bem complicado. Tu pega, por exemplo, o, tu pega, por exemplo, a questão do Pala. Mas eu não acho que o Pala, mas ele Teve só por, por influência em questão nacionalista. tem Há pessoas que defendem que ele teria que ser canonizado. É, o Papa Francisco recentemente canonizou o Gregório de Narek, que era, foi um pós-cisma, né? Pós-cisma. É, é claro, é uma coisa complicada, mas assim o Gregório de Narek, até onde me consta, ele era, ele era monge, ele ficou isolado, não tinha muito contato sobre, sobre cisma e essas coisas. E, e os escritos dele até onde eu sei, descreveu escreveu poucas coisas e não tocou em tantos assuntos sobre fé, mesmo assim não estou defendendo a canonização do Gregório de Narek foi uma coisa bem complicada isso aí que ele fez é, é, um, é um sinal do ecumenismo que diga se o ecumenismo começou com os ortodoxos, os ortodoxos começaram com o ecumenismo, que aí entra de novo na questão do Nus do todo ser humano tem um pouco de Deus, então aí vamos, vamos falar, vamos nos comunicar entre nós, isso aí acaba indo por esse caminho também mas enfim, é, o Gregório de Narek era um monge isolado, o ele discutia abertamente, sabia os argumentos católicos. Aí tem cara que diz que, ah, o balão apresenta um espantalho do Tomismo para ele. Ok, o balão pode ter apresentado um espantalho do Tomismo para ele, mas a questão é que o que ele diz que é o certo, o que o Paloma diz que é o certo, é algo absurdo. O que que ele... Aí ele fala, ah, mas o Paloma se baseou em pseudo Dionísio e o São Tomás também se baseou em Pseudo Dionísio. Sim, mas o São Tomás pegou o que era bom de pseudo Dionísio.
1: Não, exato. Palamas Na que... verdade, eu tenho um podcast no meu canal, é... chama. Não vou lembrar como que chama. Mas <risos> eu, eu sei bacana. que no título do podcast tá é, Pseudo Dionísio e... É, qual que é aquele santo do, do argumento ontológico? Santo Anselmo. Santo Anselmo, santo Anselmo isso. É, tá, é, sobre Pseudo Dionísio e Santo Anselmo. E lá nós discutimos com o professor Samuel, né, historiador, sobre o conhecimento que os escolásticos tinham do, da, do grego, que era absurdo. Era absurdo. Aliás, um, isso já mostrei um pouco aqui quando eu falei de São João da Macena, né? Que a estrutura do livro das sentenças é igualzinho ao livro do São João da Macena.
3: Aham. Uhum. Não, mas é isso que eu tô... O, o, o que eu percebo é que São Tomás pegou o que era bom. É a mesma coisa com Santo Agostinho. Muita gente diz, ah, Platão e tal, etc. Santo Agostinho pegou de Platão o que era bom. Aquela, aquele absurdo que ele defendia de transmigração das almas, ele não pegou. Justamente porque ele aproveitou o que dava para aproveitar de Platão. O Palamas, é, ele pegou o Pseudo Dionísio, o que o que estava errado em Pseudo Dionísio, a ideia de Deus infinitamente transcendente, e etc, é, e outras coisas. E eu acredito que não foi só esse tipo de influência, ele teve outras influências, sim, gnósticas. É, eu acho que o Monte Atos teve, sim, influência É um, um estudo que eu pretendo fazer no futuro, mais aprofundado, de ver as influências que estavam naquela época no Monte Atos para ver pelos escritos dele se tem, provavelmente, deve ter alguma influência é, gnóstica. Não, talvez não diretamente, mas algum é, pensador
1: influenciado por algum,
3: por Amigo, algum outro teólogo.
1: Mas... Há uma série de pesquisas quanto à influência da questão palamita, né? Porque nós devemos lembrar que a controvérsia palamita teve tamanho importância para o mundo oriental, como teve aqui é, a, a Querela dos Inversais, né? E há inúmeros, inúmeros estudos falando de como a questão palamita criou, sim, criou a Renascença no Ocidente. E nós sabemos Nossa. o que aconteceu na Renascença. Exato. É... Não, isso é muito interessante, porque é, é muito importante isso aí. Porque muita
3: gente fala da Renascença como se fosse um erro do Ocidente. Que o Oriente não teve isso, que o Oriente ficou fantástico e tal, etc... Mas a galera não sabe, é que quando teve a queda de Constantinopla, muitos pensadores
1: vieram o Ocidente, e esses pensadores influenciaram verdade, os pensadores. isso começou com o próprio Barlaão, isso agora foi um erro da, da, da nossa própria igreja. É, hum. Quando o Barlaão é, foi excomungado lá na, na, pelos orientais, os aceitaram Barlaão numa igreja oriental católica. E ele ficou ensinando livremente lá. Só que a doutrina de Barlaão nega a beatitude. Né? Ou seja, a mesma coisa do Palamas, né? Uhum. Ele só ele só afirma que não é pelas energias criadas. Na verdade, é que Barlaão é, é um agnóstico quase como Maimonides era. Né? É, Lembra que fala que nosso, o conhecimento de Deus é apenas equívoco. né? Não é nem análogo nem unívoco. É um conhecimento assim quase nulo. Né? Barlaão também. Né? É um, um quase agnosticismo entendi Então e sim, quadril, realmente, falando não... livremente das porcarias dele. Aí começa a surgir o quê? Os da amore Dante Alighieri, né? Aí, enfim.
3: É, mas é tudo com influência. Então, então relação, assim, né? a gente é pode falar semelhante. que a desgraça vem do Oriente. Então a gente pode falar que a desgraça vem do Oriente. <risos> mas, assim, é, é realmente, realmente é um absurdo a galera vir falar que o catolicismo, que, ou que o Ocidente é que trouxe as desgraças para mundo. Por favor, isso é um amizu. O islamismo não começou no Ocidente. Pelo amor de Deus. Maomé. Era, tá bom, era o me, eu, me Oriente.
1: Eu queria que me. vocês me lembrassem onde surgiu quase todas as heresias antigas.
2: Pois é, é. de onde vieram? Veio na de na quê? época comédica. Na época De onde, hein?
3: Eu não sei, não sei. Então, pois é, é uma coisa que eu não consigo entender, sabe? É... E hoje em dia, eu acho que quando Nossa Senhora disse que os erros da Rússia se espalhavam pelo mundo, é justamente isso. Não estou falando do palamismo. O palamismo não começou com a. Com a... Tu começou na Rússia, né? Mas assim, a Rússia, teve lá na Rússia, teve contato do... É, na Rússia, teve contato de vários pensadores naquela Rússia, na Rússia daquela época. Nós tivemos contato Bicho, com... Isso,
1: pensa, isso daria um podcast falando. por si só. Aquilo lá era bizarro. Era bizarro. É, Nós tínhamos exatamente. a literatura russa com Dostoiévski e Tolstoy que abriam a, 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 o, o niilismo literário de um Kafka, de um Sartre, de todo esse nojo moderno. Nós tínhamos dois fenomenólogos lá. Que é o Alexei Losev. Olha, eu nunca vi o Mário Ferreira citando ele, mas eu tenho certeza que o Mário Ferreira teve contato. Porque o Mário Ferreira, Mario Ferreira ele tinha contato com um padre é, que veio de algum país oriental, não sei se era romeno, alguma coisa assim. E, cara, a doutrina do Mário Ferreira dos Santos parece muito com a do a Alexei Losev. Mas muito, 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 muito. É, enfim, é, tinha um outro lá, eu esqueci o nome desse outro cara, mas era outro fenomenólogo, e que ele criou uma fenomenologia hermenêutica. Cara, eu não tô zoando, mas assim, é igualzinho, igualzinho o <risos> um livro do Ratzinger! É assim, é... velho do céu, é absurdo. É aquilo Exato. ali, cara, além do comunismo, e do anarquismo e toda aquela porcaria que vivia lá,
3: cara. Sim, e, e isso é importante, porque assim, teve esse pensamento do Palamas, do Fosso, tudo isso que tu falaste... Tem o pensamento da Dakenosis, do Bugakov, que a gente até estava conversando antes do início do podcast, que um falecido professor Orlando Federi acreditava, assim como eu, que os erros da Rússia não se limitavam apenas ao comunismo, e falava desse pensamento dele, que influenciou alguns documentos do Concílio Vaticano II. Né? É, entre outras coisas. Então era um caldeirão de coisas. E o que pouca gente fala é que, por exemplo, quando teve o, o, as revoluções é, branca e vermelha lá no, na Rússia, muitos pensadores fugiram de lá e vieram para o Ocidente. Influenciaram quem? Teólogos lá que, por exemplo, tem um, tem um pensador que era o Loss, né? Não sei se tu conhece ele.
1: Ah, sim! É ele que eu tinha esquecido o nome lá no começo do, do vídeo ah. que falava que, que o, o Minha tinha pegado uma tradução errada de Palamas. Isso. O Lossi escreveu um livro que é Teologias
3: Místicas da Igreja do Oriente. Já conhece esse livro? Sim, sim. Tem até uma, tem até uma página no Facebook meu que tem esse nome. É Ih! <risos> É engraçado. Então, enfim, é, ele escreveu esse livro, e eu lembro que quando eu comecei a estudar esse assunto, eu, eu percebi uma coisa assim, quando eu comecei a estudar, eu fiquei, caraca, por que ninguém tá falando disso? Porque isso aqui é uma coisa muito importante. Ninguém aqui, ninguém aqui no Brasil tá falando sobre isso. O único vídeo que eu achei sobre isso, falando sobre esse assunto foi de um, de um sete vacantista lá dos Estados Unidos, e, que a gente até já fez um vídeo aqui contra eles, né, os, os irmãos Diamond, a gente até fez um vídeo aqui contra eles, que eles, além de sete vacantistas... É, propriamente ditos Eles defendem outra, outra heresi outras heresias Por exemplo, são contra o batismo de desejo e tal. Enfim é, E assim é, ele, é, é, O único vídeo que eu achei foi sobre isso E eu, ninguém tá falando disso Como assim? Aí eu comecei a estudar sobre esse assunto E eu, percebi, eu verifiquei Que os pensamentos desses pensadores Ordo, Por exemplo, desse Lossi Estavam entrando em contato com os pensadores daqui Do, do, do ocidente é, e bate com o período que Nossa Senhora Sabe falou um que os erros que eu da, da que eu lembrei Agora, como...
1: agorainha, vale. tem um pensador ortodoxo, ele era luterano, virou ortodoxo. Se não me engano o nome é Jaroslav Pere... Pelikan, algo assim, Jaroslav Pelikan. Ele tem um texto chamado Vindication of Tradition, a Vindicação da Tradução. O Papa Francisco, ele não citou, mas na hora que eu vi, eu lembrei na hora. Ele soltou uma frase esses dias que o tradicionalismo é a fé dos mortos. Já chegou a ver? Cheguei. Essa frase tá nessa obra do Yaroslav Pelican. Ele fala que a Olha, tradição que é a fé... Como é que é? A tradição é a fé viva dos mortos e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. É algo assim.
3: É, pois é. Seja, uma crítica, e aí eu...
1: Fazer uma, uma, uma distinção, né? Ah, os tradicionalistas são os... os... Que pois importam, é, é. tem
3: essa influência neles e no, na gênesis do Conselho, por exemplo, porque naquele período que Nossa Senhora falou dos erros da Rússia, conforme vai avançando, eles entraram em contato, começou a ter as reuniões ecumênicas, os teólogos começaram a participar, e, e aí posteriormente, quando a gente chega em, em 1945, por aí, na, mais ou menos na perda da Segunda Guerra Mundial, que aí tem o, Pio, que, que, o papado de Pio XII, o padre Gregor Lagrange escreve o seu... O, um artigo contra a novela teologia que eu acho que se não me engano é ele mesmo que cria esse termo de novela teologia e naquela época já estavam esses pensamentos orientais lá difundidos na Europa que foram espalhados de onde? Vieram de onde? Da Rússia esses pensamentos da teologia oriental então assim, limitar ao comunismo eu acho que é uma coisa muito complicada porque quando você limita ao comunismo você abre margem pra esse tipo de idiota que fica falando que a ortodoxia é a salvação do ocidente que o Putin é a salvação do ocidente então tipo assim é, sendo que o Putin nem é o exemplo de ortodoxo né? vamos combinar é, então enfim, é, eu percebo que, que existe essa influência desses pensadores existe realmente essa influência e é, é um erro, muito, a ortodoxia é um erro grande, e aí, eu, e aí eu não sei se tem mais alguma coisa para dizer mas assim, coisa que eu também queria falar também é nesse ponto, nesse podcast aqui é, é como os neoconservadores têm uma paixão quase doentia pelos ortodoxos eles amam os ortodoxos mas odeiam os tradicionalistas é engraçado pra caramba isso. Tipo assim, tu vê, sei lá, quero ser ortodoxo, sou católico, é, sou católico, quero assistir a Missa Tridentina, só a Missa Tridentina, e eu quero preservar a tradição. Eles odeiam, eles acham que não tem que ser assim, que. Os é, caras. Alguns, alguns dizem que pode, pode assistir a Missa Tridentina, contanto que não, criti, não vá contra totalmente a Missa Nova, mas tem gente mais radical, por exemplo, da Opus Dei, que defendem esses uniatas, defendem essa galerinha, que dizem que a Missa Tridentina é passado. Dizem que tem que ficar na missa nova mesmo, que a missa tridentina já acabou, o Papa tem poder pra proibir, etc. E, beleza, eles defendem isso. Mas assim, quando é com os ortodoxos, nossa, olha como eles, são, como eles preservam as tradições deles, nossa, como os ritos deles são lidos, como eles são fantásticos e tal. Então, quer dizer, é uma, é uma, coisa, uma coisa absurda, é indico, assim. né? eu percebo que é aquela questão, né? Não, não, o que eu percebo, que eu percebo disso é que é o seguinte... É uma, é, uma opos, é uma falsa oposição, é aquilo que a gente chama de oposição controlada. Os ortodoxos, para mim, são oposição controlada. É aquela falsa oposição às degenerações do Ocidente, que na verdade eles têm os erros que tem, a gente tem hoje em dia. A diferença é que os erros daqui do Ocidente estão numa versão muito mais à frente, uma versão muito mais exagerada. Mas o embrião disso está presente na teologia ortodoxa. Foi isso que inspirou a novária teologia, foi isso que inspirou os erros que a gente tem aqui.
0: Não, mas em relação aos conservadores, André, que você falou, é muito. Isso é ridículo o que eu falei, porque os ortodoxos, muitos negam até a validade do batismo, né? Do, dos católicos. Então, é, evidentemente, é. é muito mais contrário ao catolicismo. Eu, eu me lembro de é verdade, conversar com um disso. padre
1: ortodoxo uma vez, ele falando de uma briga que ele teve com outro padre. De que esse outro padre negava a validade de uns batismos ortodoxos. Porque, segundo ele, <risos> o batismo só era válido se mergulhava a pessoa na água três vezes. <risos> ah, sim. Ai, entendi. Não, entendi. Não entendi. Então, aí aí gra... tem a briga dos calendaristas com os novos... Aí depois tem uns caras lá que, que falam que o, o óleo de Crisma tem que ser um muito específico lá que pega numa região lá. Da... É, é um negócio assim muito idiota. falando é, nesse bairro aqui não, de não, Moscou, e... entendeu?
3: Não, não, mas é interessante que isso aí que tu falaste, porque eu já discuti com um ortodoxo que ele falava um argumento muito parecido com os protestantes, que dizia Ah, não, tem várias ortodoxos, mas todos... Não existe essa divisão toda em doutrina. Não existe, nós não somos divididos. Poxa, mas... <risos> Isso é o que então? Aí ah, eles falavam ah, vocês católicos são teus tradicionalistas, né, conservadores, sede vacantes. Você é o que? Você é bergoliano ou você é tradicional? Eles acham realmente que existe uma facção chamada facção bergoliana na igreja. É engraçado. Isso. <risos> é como se existisse realmente isso, cara. Quer dizer, o cara não sabe nem o que ele tá falando, mas beleza. A questão, a questão é que é, a divisão que nós temos aqui no catolicismo é uma divisão porque nós estamos em crise. A igreja já teve crise em outros momentos da história. Nós tivemos o cisma de Alvinho que nós tínhamos dois papas e um antipapa. E teve santos que ficaram do lado de um, pa, de um, de um do suposto papa e santos que ficaram do lado de outro papa. Santa Catarina de Sena ficou do lado do papa de Roma, que era o papa certo. E São Vicente Ferre, que era um santo místico, ressuscitava mortos um grande santo, ficou do lado do, do, do papa de Alvignon, o antipapa de Alvignon, que ele não sabia que era um antipapa. Inclusive, ele, ele celebrava missas com o nome do antipapa. É, a gente vai dizer que as missas dele, hoje em dia, seriam inválidas, seriam, sei lá, é, é meio complicado, sabe? Porque ele celebrava missas com o nome do, do antipapa daquela época. E, e ele fazia milagres na época, tava, como eu já falei e tal. Era um grande é, santo. É, dizendo que então, igreja assim, a igreja tem pena em
0: cabeça, né? Porque é totalmente diferente a distinção. Primeiro que, é, sobretudo, Exato. se você for pensar em tradicionalistas, não foi de né? Porque se de já tem algum, algumas coisas. Mas tradicionalistas não dizem que é. os católicos é, que apoiam o concílio não são católicos ou que não são da igreja, enfim, é totalmente diferente, né?
1: exato okay. é isso que eu e queria se chegar há alguém que diga porque na internet tudo é possível é que verdade se, que se os repreenda né? porque eu nunca exato. vi um padre de nenhuma instituição tradicional falando isso exatamente
3: não inclusive não inclusive tem até um, um ponto interessante é, sobre esse ponto que tu, que tu estás falando é, como eu estava dizendo teve o sistema de Alvinhão então a Igreja já teve crise e hoje em dia a crise que a gente tem é uma crise sim uma crise complicada por causa do conselho vaticano II mas assim como o Guilherme falou, a nossa unidade está no credo católico e, e está na doutrina. E eu não vejo... Essa do Papa. Essa divisão... É, essa questão... Essa, questão essa, essa divisão como a gente tem nos ortodoxos. Até porque a gente tem uma unidade, que é o Papa e o Magistério. A unidade visível. A gente não rejeita o Papa. Exato, a gente tem uma unidade visível. Ah, mas e os cédios vacantes, né, Capão? Aí já é o problema deles, não, né? Os é coisa... nem eles acreditam que eles são católicos. Isso não é coisa minha. Isso não é coisa minha. Se você tem que perguntar para o Diogo Rafael Moreira, lá, sei lá... Ele... Eles, os outros caras lá, o Paulo Colos, pergunta pra eles isso, que, 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 qual é a explicação deles pra isso, eu não sei, mas assim, é, pro tradicionalismo a gente tem uma unidade visível, tem uma unidade no credo, e mesmo os neoconservadores, os continuistas que a gente critica, a gente bate muito na tecla deles, que eles cometem sim equívocos, alguns deles inclusive caem pra heresia, mas não por causa do deles aderirem ao concílio, é porque eles caem em outros problemas que derivam do concílio, né, então, é, a uni, a, não é a mesma coisa, a unidade que nós temos no catolicismo é bem diferente daquilo que eles estavam falando, do, do, dos ortodoxos. Porque nos ortodoxos, no fim, não tem uma
1: unidade né, propriamente dita. Eu percebo isso? É, é, há um, um concílio na Rússia em que se proibiu é, fazer imagens de Deus Pai. No entanto, tu vais a qualquer igreja, ou antioquina, ou grega, e tem lá uma imagem de Deus Pai. <risos> então, assim, Eu mesmo podia... os concílios que seriam é, portentosas, magistradas majestades doutrinais... Eles não mandam porcaria nenhuma.
3: Não, e é detalhe, o Guilherme falou uma coisa interessante, que os padres não, não falam isso. Assim, tudo é possível, né? Tem padre pra tudo nesse mundo, né, cara? Tem padre que, que exagera mesmo. Mesmo tradicionalista, deve ter padre ruim. Eu não duvido que tenha padre tradicionalista ruim. Deve ter. Com certeza deve ter padre tradicionalista ruim. Tudo bem. Mas assim, eu sei de padres assim, ligados a essas organizações assim, de, de fraternidade de São Pio e tal, etc. Que falam que, por exemplo, que tu tem que tomar muito cuidado na abordagem que tu vai fazer com pessoas que frequentam missa nova, que tu não pode chegar pros caras e tratar eles como se eles fossem pessoas de outra uhum. religião. Tem que dizer que eles estão equivocados, tem que dizer que eles estão errados, mas tem que tomar muito cuidado com a abordagem que tu vai fazer. Tipo, a abordagem que tu vai fazer com eles não é a mesma abordagem que tu vai fazer com um protestante. Tem uma diferença aí, sabe? Então, é... e eu não tô dizendo isso pra defender que a pessoa vá na missa nova, porque hoje em dia a gente fala alguma coisa aqui, aí o cara corta o vídeo, aí já, já viu, né? Eu não tô falando isso, eu tô longe de falar isso. Trad
4: modernista.
1: <risos> não,
3: pois é, eu não tô falando modernista isso. Eu não tô falando é isso. <risos> galital, galital. É, não, eu não... É exatamente, então, eu não tô falando isso. O que eu tô tentando dizer é que, assim, uma pessoa que estuda de verdade, que se aprofunda, vê que a gente tem uma... o 14 de ainda tem uma unidade. Apesar das crises, apesar de tudo. Então, tipo assim, a gente meteu muita porrada no padre Paulo Ricardo ao longo desse vídeo. E, assim, com uma certa razão, porque... Ele, tava, ele cometeu alguns equívocos, eu acho muito mais por causa do Antônio Donato, que é o, meio que o guru, assim por trás do site dele, muito mais por causa disso. Mas ele tem uma frase interessante, que ele fala que a unidade da igreja, a santidade da igreja, está na, na unidade visível também no papo, com certeza, mas está nos seus santos. Então a santidade da igreja, então, a gente vê que é, apesar de todos os problemas, apesar de todas as, as guerras, apesar de toda a destruição, inclusive interna, a igreja permanece, justamente porque tem ainda essa unidade. Inclusive tem até uma história interessante Que o Napoleão Ele chegou com o Cardeal na época E ele disse que ele queria destruir a igreja católica Para o Cardeal, aí o Cardeal disse que não dá para ele fazer isso Aí O Napoleão insistiu dizendo que queria destruir a igreja Aí o Cardeal falou Meu senhor, nós, a igreja não destruiu Nem quando nós internamente tentamos fazer isso Então acho que o senhor não vai conseguir É muito engraçado falei, porque... Não, foi engraçado, mas é verdade É verdade É engraçado, mas é verdade então, é o que eu quero deixar com esse vídeo aqui, nós queremos deixar com esse vídeo aqui, primeiro, é para comprar o livro quando o Pablo lançar, porque esse livro é muito importante. Muito né?
4: importante.
3: O Contra Erros. Muito importante, inclusive. Ele só tratou de parte, né? Tem mais coisa, inclusive, no livro, né, Pablo? Sim, sim. Muito mais coisa, e está sendo um trabalho muito bom que ele está fazendo. Então, é muito importante, porque hoje em dia a galera está tendo uma certa conversão, os ortodoxos, principalmente dentro do set de vacantismo. Porque os caras no site de vacantismo acabam se desiludindo com a igreja, e virou ortodoxo, etc. Isso tá acontecendo tanto que é por isso que os daimond começaram a atacar os ortodoxos. Eu descobri isso. Porque parece que teve um cara dentro do, da, da, da seita dele, sei lá, que virou ortodoxo. Eles começaram a atacar os ortodoxos por causa disso, sabe? É interessante. Assim, então, é muito importante para isso, mas não só por causa disso, mas para enriquecer a doutrina da nossa igreja. Então, comprar esse livro e deixar de cair nessa lábia desses ortodoxos, desses orientais, e começar a aderir ao que o catolicismo tem de bom. Se você quer, você gosta dos ritos orientais, eu pessoalmente não vejo problema nenhum. Os ritos orientais belos também. Mas que sejam ritos orientais, a... Olha. Que sejam aprovados pela igreja e sem essas maluquices cismáticas. É, as maluquices cismáticas que tem aí. Por exemplo, ficar reclamando. Eu já vi, eu já vi é, oriental dizendo que, assim, ah, não reza o texto porque isso é coisa de latino. Bicho, como assim?
1: Tá doido? É? É, eu, inclusive, me lembro de um texto, quando eu era ortodoxo. Eu... Que, quando eu era ortodoxo, é, eu tinha acabado de sair do protestantismo, aí eu não conhecia muitas práticas religiosas, no entanto eu conhecia o terço, né? E mesmo ortodoxo eu tava rezando o terço. Né? É, aí eu vi um, te um texto de um ortodoxo que ele fez assim, eu metendo pau no terço. Aí eu fiquei, meu Deus, será que eu vou pro tipo, inferno?
3: Pois <risos> é. Nossa, eu, que eu saiba a nossa senhora pediu para rezar o texto ela falou para os católicos né ah não mas tá, no Oriente não tem isso tem uma outra coisa ok mas o que custa rezar o texto não, é que você não, não sabe tem que problema tem protestante
0: que reza o texto cara
3: <risos> não fora que também é uma questão Me que é o seguinte vou a falar tentando. uma parada aqui eu, é, é, vai ser é, no final do vídeo eu vou falar isso aqui porque é, vai dar se eu falasse no início poderia dar bo e tal enfim não tem nada a ver né? mas enfim o o Papa Bento Bento não, Bento XV não, não era Bento XV, eu acho que é Bento XIII, Bento XIV, se eu não me engano, mas a encíclica é a Lentsum, então é a Lentsum a encíclica dele, nessa encíclica ele fala claramente que o rito latino, ou seja, o rito da missa tridentina, é o, é, é o principal rito da igreja, é superior aos outros ritos, ele usa esse termo, é superior a todos os outros ritos da igreja, ele depois fala isso, tu me
1: passas isso daí, meu cara, eu quero... Eu quero... não eu vou passar Quer dizer... Vou passar para ti o
3: Sum. do. Eu vou, vou, vou até colocar no comentário pô, do vídeo aqui. Vou é, passar é, pra é, ti, mas ele a fala a que... a gente coloca. Ah, perfeito. Então eu vou colocar. O Papa, o Papa fala isso na, na encíclica Alentejo que o rito tridentino é o, o rito superior da Igreja. E aí vários caras posteriormente disseram: ah, isso aí foi dito um não, não, só não só orientais, mas é, neoconservadores. conservadores. Isso aí foi dito pelo 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 Papa, mas o, o Leão XIII mudou isso depois. Bom. É... Que Leão XIII, Papa Leão XIII, era filo oriental, ele era, isso tem que ser dito. Não, não tô falando mal do Papa, assim, não tô falando mal do Papa, ele foi o que trouxe o tomismo de volta e tal, etc, mas ele era filo oriental, ele realmente era filo oriental, tanto que ele, ele colocou alguns, ele tirou alguns santos do calendário e colocou uns santos orientais, se eu não me engano, então, Leão XIII era realmente filo oriental, tudo bem, e, e eu não tô dizendo que ele era herético por causa disso, coisa assim, mas assim, é... O Leão XIII, na encíclica que eles falam, que eles usam como texto, que eu, até, eu acho que eu até te mandei, Pablo, pra tu traduzir a encíclica. Não sei se tu, se tu lembras, que era uma encíclica em latim. Lembro, sim, lembro, sim. Eu, eu, eu consegui acesso à encíclica na letra original. É, eu acho que é Orientalis hominis, não sei. Alguma coisa assim, orientalis... É... E eu consegui a encíclica que eles usam pra dizer que o Leão XIII dizia que, a encí... que os ritos tinham o mesmo valor, que todos os ritos tinham o mesmo valor. Em nenhum momento da encíclica ele fala com esse sentido que eles querem falar. Em nenhum momento, nem Na letra original, em nenhum momento ele fala Nenhum momento da é encíclica. Nenhum momento. É... Por quê? Porque o que ele, é que ele diz é que os ritos são importantes, os ritos têm seu valor, os ritos são santificantes, e até aí tudo bem, todo mundo afirma isso, mas ele não fala que o rito, os ritos são, são do mesmo nível que o rito tridentino. Em nenhum momento da encíclica ele fala isso, ele, ele fala esse tipo de coisa. Então eles, eles tiram essa interpretação de onde ela não existe. Sabe? Isso que é engraçado, né? Isso, isso, é, isso, é, isso é cômico até, isso é cômico de se tirar. Aí citam também que o Bento XV criou um instituto oriental, para até pensadores ortodoxos participaram. O Bento XV foi realmente o, o dos papas antes do concílio, o que fez umas coisas meio compli mais complicadas, assim. É... Então, pode ser que ele tenha criado esse instituto mesmo, mas a questão é a seguinte, nenhum papa posteriormente negou isso. Ah, mas o João Paulo II falou, mas aí é outra história, a gente tá falando de um magistério pós-concílio, aí tem todas as distinções que o Padre Caldeirão faz, do magistério pastoral, pós-concílio e tal, etc. Então, é outra história, mas até, até onde eu sei e até onde me consta, o que foi dito pela igreja é que o rito tridentino é superior aos outros ritos isso um católico tem que, tem que, ter, que isso não significa que a gente tem que acabar com os ritos orientais para eles serem absorvidos pelo rito tridentino não mas, mas o rito tridentino é superior então você, então, por exemplo outra coisa que também está no concílio de Trento que também é rejeitado por essa galera desses uniatas e tal, etc o concílio de Trento tem um cânon que diz que Aquele que nega que o celibato é um estado de vida superior ao matrimônio é que seja anátema. É isso lá. Então o celibato é um estado de vida superior ao matrimônio. Isso, é, isso tem que ser defendido.
1: Aí a gente pega, por eu, exemplo... Eu, eu lembrei de outra coisa agora. Eu, eu até Valei. comentei isso. Eu não sei se foi com o Guilherme ou contigo, antes do podcast começar. É, eu lembro de um, um certo caro defensor do concílio é, em que ele compartilhou algo... Não lembro de que papo, mas era um papa do magistério pré-conciliar, rezando a missa tridentina, tridentina em eslavônico. Agora, é... diziam eles, né? Oh, tá vendo aí, pode rezar em, em línguas nacionais. Só que, pera lá, eslavônico não é uma língua nacional, né? Eslavônico é uma língua morta litúrgica. Né? Ela é usada só dentro da liturgia dos, dos eslavos, né? Ela não é o russo falado. né? Assim como o hebreu não é o aramaico, né? ou o latim não é o português, ou o grego litúrgico não é o grego falado na Grécia hoje, ou o árabe litúrgico não é o falado hoje. Né? Então, assim, principalmente quando se trata das línguas orientais, porque não há distinção de nome, né? aqui no, no, no Ocidente há a né? distinção de nome entre latim e as línguas romance. No entanto, o grego antigo e o grego novo é grego. Ninguém sabe que é, são gregos diferentes, né? Mas é, é tão distante quanto. Assim, coisa assim de perda de, de sistema de casos, é, de, de declinações inteiras que se perdem, ou que se acrescentam, sabe? É, então, o povo, assim, eles fazem esses espantalhos sem saber do que eles estão falando. não Pois é. E aí, é, só, e aí entra, só completando
3: aquela parte lá do, do celibato e tal, etc., é, teve um rapazinho aí Que fez um post no, no Facebook Ele era ligado a essa, né? E aí lá ele colocava Que assim Ah não, é, é a igreja para solucionar O problema da, da, das vocações Tem que acabar com o celibato Ele falou isso, tem que acabar com o celibato Porque se como a gente faz na igreja é uma coisa assim E aí os católicos foram rejeitar ele aí teve um ortodoxo que surgiu lá E fez uma relação dizendo que o, Os casos de pedofilia na igreja católica Eram relacionados com o celibato o cara falou isso nos comentários e o meu Kita não respondeu ele. Não refutou, não falou nada. Provavelmente porque concorda, né? Provavelmente porque concorda. Ou seja, o cara tá usando uma visão freudiana, uma visão doentia, uma visão que é alheia ao catolicismo, sabe? alheio totalmente alheia ao catolicismo para defender uma tese de que, os, do que tem que acabar com o celibato, sabe? E assim, é, não faz sentido, né? porque, como eu disse, o Conselho de Trento anatemizou. O, o que existe é uma permissão pros padres para os padres orientais católicos a casarem, concessão. e é com várias restrições, conhecido. uma concessão, é uma concessão, porque naquela época a igreja chegou no Oriente, posterior, porque não tinha WhatsApp, não tinha internet, né? até carta era um pouco mais difícil, e aí quando a igreja encontrou no Oriente, os padres já estavam casados, então não tinha muito o que fazer, então permitiram, fizeram uma permissão para que alguns padres casassem, né? para que alguns padres casassem, e com várias
1: restrições, várias regras. Várias, várias restrições Não,
2: mesmo e aí, poxa, entre eu... os
1: próprios ortodoxos Há inúmeras restrições por exemplo Uma que eu lembro, que eu mesmo já fui chamado A, a, a fazer seminário ortodoxo é, um, um padre Ele pode ser casado Mas não se casar Então não é tipo, ah, ele faz seminário e depois se casa Não, não, ele tem que já estar casado para se casar uhum. é, exato, Isso entre os próprios exato. ortodoxos que São totalmente é. ordenados, imagina então entre catolicismo.
3: Pois é, e, e o bispo católico, e o bispo, quando, e quando o padre vira bispo, ele não pode mais casar. Sabe, isso sim, tem sim. no catolicismo. Isso é, entre os próprios ortodoxos também. Sim. 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 Então, é, é complicado, é complicado, porque eles têm uma abordagem. É, mas, de novo, o cara, o ortodoxo, usou uma interpretação freudiana, que é a interpretação que nós temos do mundo moderno. Abre um comentário do G1 aí sobre algum caso de pedofilia aí da igreja. Sei lá. Abre um documentário do G1, do sei lá estadão tanto faz né, esses jornais aí abre o um comentário o cara vai ter cara falando exatamente isso que ortodoxo e tu quer falar que eles são resistência ao mundo moderno mesmo.
2: então meu cara é... ao meu ver o que
1: acontece entre essas essas pessoas é, é triplo problema primeiro é um analfabetismo claro né elas são assim incapazes de raciocinar e, e escondem essa incapacidade por meio desses sofismas que ficam cada vez mais é, só jogando a sujeira para debaixo da cama. Né? É, eles ficam cada vez mais criando subterfúgios, seja porque as fontes não nos, não nos chegaram, seja porque o modo deles pensarem é diferente, seja porque nós não temos a mentalidade oriental. É, então, eles vão criando isso para se afastar das críticas e se tornar, por isso, incriticáveis. É uma religião facilíssima. velho. É muito fácil é, você lutar pela ortodoxia. Né? É, supondo que Cristo queira que se, que se lute por, por, pela religião dele. Né? Mas até onde eu me lembre, é, Cristo falou que ele veio para trazer espada. Né? Não a fronha. É, então, eu acho assim, uma idiotice enorme. Depois, entre muitos eles, aí já é uma verdadeira má vontade. Né? Não, não digo que em todos, mas entre alguns a verdadeira má vontade, como por exemplo a questão de Santo Tomás, pelo amor de Deus eu, eu sou um idiota, eu, eu descobri esses negócios todos, sabe assim, com, com um mês de pesquisa pô se esses caras que têm a vida pra para lutar contra as doutrinas contrárias, o que que eles não fazem direito, né? Pois é, cara, pois é, cara. não, isso aqui que eu falando é verdade eu, eu com esse estudo, do, esse estudo do Palamas eu demorei um certo,
3: um certo um ano assim, um ano assim, pra conseguir perceber que tava equivocado então, tipo assim, mas eu acho que conseguiria perceber muito menos tempo, porque tem como tu achar os materiais, sabe? Principalmente se tu domina alguma língua mais, Até o inglês, tu domina o inglês, sabe? Tu consegue até acesso, mas o inglês o espanhol também tu consegue. Então, tipo assim, é bem complicado. É, 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 muito, é muito chato e é desonesto, assim, muitas vezes, o argumento que eles, que eles não. Isso sem falar também de, de, de que muitas vezes, né, é, de muitas vezes é, ortodoxia virou uma coisa Idig, né? Como é que tu fala né, mesmo? É
2: Idig?
0: É, barba, tipo assim, virou uma coisa é, alternativa. Negócio, pra tu. Né, meio, meio dark, assim. É, o, é. os padres tudo
1: de preto, de barba de é, um tipo preto, assim, e branco.
3: Dentro, tu virou uma coisa alternativa. <risos> Aquela roupa virou coisa da esquema,
1: gar... sabe? Aquela roupa da esquema <risos> dos monges? Não, é porque já teve. Não, porque assim, é muito, é,
3: muito, é muito comum, tipo assim, sei lá, tu pega, sei lá, algum cara alternativo na internet, uma ruiva, ou então um cara tatuado, sei lá, alguma coisa assim. Que decide virar porque achou uma coisa Legal, uma coisa da moda e tal e... e é isso, virou isso na internet O cara nunca foi numa igreja ortodoxa na vida dele Provavelmente Os, os descendentes dele São todos baianos, não tem um russo na família Não, é, é, um ucraniano não tem ninguém na família que é disso E aí o cara O cara, o cara é tipo assim acha que, pronto, tem que ser, tem que ser é, ortodoxo, porque é, vai salvar o Ocidente, porque o Ocidente está todo degenerado, e vai contra as próprias tradições do próprio país dele,
0: muitas é, vezes. Sim, é. Esse é... Então, virou é... uma... Deixando, assim, o meme de lado, eu espero que essa exposição, com tantas coisas que tratamos, né, mesmo que não tenha sido a um nível de rigor ah, científico, né, óbvio, é né, um podcast, mas que sirva para as pessoas que, infelizmente, apostataram para esse erro terrível, se um pouco, considerem é, rever algumas coisas, estudar e voltar à única fé, né? Porque, afinal, é, o propósito grande disso aqui é justamente isso, né? Porque, infelizmente, eu mesmo conheço alguns exemplos, tem pessoas que, assim, por questões que não me cabe, é, por motivos que não me cabem é, adivinhar, né? Acaba ocorrendo esse erro, né? Então... Quero agradecer aqui a você, a você, Pablo, a você, André, porque foi é muito, muito rico, né? Com certeza aqui daria espaço para falar muito mais, né? inclusive sobre assuntos específicos, como, por exemplo, o que você mencionou sobre a relação entre a, os orientais e a nova teologia. Enfim, tem espaço para outros podcasts aqui com essa mesma duração, duas, três horas.
3: É, por mim,
1: Pablo, se tu quiser, a gente pode tratar só sobre a questão dos ortodoxos. Não, sim, sim. Cara, só sobre a Rússia dá para falar muita coisa, mas eu, eu precisaria Não, estudar então, fica pegar aí aquelas o, fontes que eu convite, falei. Tenho certeza
2: que o ouvinte vai se interessar também. Então, gostaria de agradecer aí para vocês e boa noite aí para todos. Salve Maria.